0: Ce que je montre aussi, parce que euh, certains sur les réseaux sociaux pensent que tout est facile, que je réussis tout, que c'est parfait, etc. Mais en fait, euh, c'est pour dire qu'après tous ces business que j'ai créés, après toutes ces années, et malgré tout ce que je fais, bah, j'ai encore des peurs, j'ai encore des freins, et je suis un humain, quoi. Et Mais je travaille dessus. Par contre, je laisse pas une peur me dire ça, je le ferai pas. Pour moi, une des plus grosses peurs que j'avais dans mon business, je peux investir dans n'importe quel bien, dans n'importe quel truc, tu peux me faire parler devant 100 000 personnes je m'en fous. C'était la peur qu'en fait, les gens se disent ils changent et trop négativement, tu vois parce que moi en fait tout ce que je fais c'est pour aider les gens qui viennent d'en bas. Je me rappelle mes sources, c'est ça. En fait, je me rappelle toujours quand des fois je varie un peu de cap et tu sais je, je, au fur et à mesure des projets des fois tu perds un peu ta vision. Je reviens toujours à la même, c'est je veux aider une personne qui était à la place de mes parents il y a 30 ans. Je veux qu'une personne qui était à la place de mes parents sans avoir la possibilité d'investir, d'avoir d'éducation, de ce qu'ils veulent, c'est ces gens-là que j'ai envie d'aider qui vont s'améliorer. Et en fait, c'est dur de se dire je veux aider ces gens-là, mais en même temps, en évoluant, bah, je vais en perdre parce qu'ils vont se dire ouais, il a changé, il est plus comme nous. Non, je suis plus comme vous. Mais encore envie de vous aider. Et demain, je vais être peut-être 100 fois plus grand, mais j'aurai encore 100 fois plus envie de vous aider. Et c'est ça comme message que j'ai envie de faire passer et que je vais faire passer, c'est je vais changer et je vais encore changer et plus ça va aller, plus je vais détacher mes freins, plus je vais être choquant.
1: Bon, salut Chris.
0: Salut Flo, ça va Ça va
1: être euh... Ouais, en pleine forme. En pleine forme. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que euh, t'as un très beau parcours. Euh, t'as quel âge aujourd'hui
0: Pourquoi tu démarres par des questions fâcheuses comme ça hein J'sais On a pas. une heure, attaque pas par les trucs. Euh... <rire> 31
1: 31. 31, ouais. 31 ans. T'as euh, un très beau patrimoine immobilier. T'as une formation en ligne. Tu aides énormément les gens. Euh, tu voyages énormément. Donc j'ai vraiment envie de savoir comment t'as fait tout ça.
0: Eh ben juste plus large, <rire> par où on démarre <rire> Je suis né à 11 avril 1991, euh, proche de Nice. <rire> sympa. Ouais, j'ai démarré, démarré tout ça. Bah, bah, pour pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais, je vais me présenter juste en quelques mots. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est plus large que, que tout ça. J'ai démarré avec l'immobilier, effectivement. J'ai démarré à 23 ans à acheter mon premier bien immobilier. Je travaillais en gestion de patrimoine avant. Au début, j'ai commencé à travailler en gestion de patrimoine pendant 5 ans. Puis j'ai acheté mon premier bien immobilier et puis j'ai quitté la gestion de patrimoine à 25 ans pour créer ma première entreprise. Cette entreprise, c'était une entreprise de formation. Pourquoi Parce que j'avais eu suffisamment de biens immobiliers, je commençais à en vivre. Et à ce moment-là, mon but, c'était de partir en voyage. C'était d'avoir des biens, me dégager une liberté parce que j'aimais bien ce que je faisais, mais pas assez pour le faire euh, 8 heures par jour. Quoi. Donc j'avais ce besoin de liberté et puis j'avais le besoin d'aider mes parents. Enfin, il y avait plein d'objectifs euh, perso assez profonds qui m'ont poussé à faire ça. Et donc quand j'ai commencé à avoir ces biens immobiliers en vivre, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon job. Des potes à moi ont commencé à me poser des questions, mais comment t'as fait euh, Tu pars autour du monde Quoi Comment ça <rire> J'aimerais savoir, comment t'as dit biens immobiliers euh, T'avais pas une thune il y a deux ans <rire> Explique-nous Et à force que des potes me demandent, il y en a qui m'ont dit, mais tu devrais aider les gens à faire ça. Je dis, ouais, moi ça fait un moment que j'aimerais bien aider les gens à faire quelque chose. J'avais donné des cours en fac, j'avais déjà plein d'idées. Et en fait c'est comme ça qu'est est créé ma première formation. Entre temps, il s'est passé maintenant six ans quasiment, parce que la formation, je l'ai créée en fin 2017, quand j'ai quitté mon, mon job. Puis maintenant, aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises, j'ai cinq entreprises, donc j'ai un groupe avec plusieurs entreprises, des entreprises de formation, une plateforme qui met en relation les investisseurs avec les pros de l'IMO qui ont été notés, recommandés, etc. J'ai une foncière que je viens de créer récemment, qui permet à mes participants de formation d'obtenir le financement des affaires dont ils ne peuvent pas avoir. Une plateforme de crowdfunding qui est en création aussi en ce moment. Et euh, puis plusieurs SCI ou sociétés qui font l'acquisition de biens immobiliers. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un groupe qui est, qui est plus élaboré, principalement avec l'éducation financière de près ou de loin, faciliter l'accès au financement aux biens immobiliers et à l'argent de près ou de loin pour les Français, et, euh, et acheter de l'immobilier pour moi et pour d'autres aussi. Voilà, Principalement, ça se résume à ça.
1: C'est tout Rien de plus
0: Pour le moment, mais je vais trouver des bouquins, y a eu des séminaires, il y a eu plein de trucs. Mais...
1: Non, à 31 ans, et c'est vrai que es euh, connu pour euh, le bonjour futur rentier. Ouais, salut ouais. Salut, salut, attends, attends. Ah, <rire> salut, salut toi. Mais maintenant je
0: change un peu parce que euh, <rire> je parlais de rentier, enfin maintenant après il y a une, une, un changement aussi dans ma communication, j'ai réaxé pas mal de choses, qu'au début j'axais beaucoup sur le rentier, puis après il y a eu un million de concluants qui sont sortis, ils ont fait les mêmes choses, et puis moi ça me Je n'aime pas faire euh, les mêmes choses, au début je faisais ça un peu dans l'humour. Donc maintenant c'est vrai que je, je cherche un nouveau mot, euh, des fois je dis futur entrepreneur, des fois je dis... Euh, Salut. <rire> ancien rentier. Ah, ancien rentier. Je vais trouver un truc qui correspond à ce que je véhicule maintenant. J'attends bah, de voir le nouveau
1: mot. <rire> Écoute, euh, merci pour ta présentation. Euh, moi, la question que je me demande, c'est quel a été le déclic euh, Je sais que tu viens d'une famille qui ressemble beaucoup à la mienne. Euh, père ouvrier, mère coiffeuse à On domicile. On en a parlé. <rire> ouais. et, euh, et je sais que notre éducation est, est plus ou moins la même là-dessus. Et euh, je me demande à quel moment tu te dis « Ok, je, je viens d'une famille, euh, donc d'un père ouvrier, d'une mère qui est coiffeuse à domicile. » À quel moment tu dis « Ok, je vais tout changer, je vais investir en immobilier, je vais créer une formation et je vais créer cinq entreprises.
0: Bah » Ça ne se fait pas comme ça en fait. Si les gens pensent que euh, quand tu crées Google, quand tu crées Apple, quand tu crées Microsoft, tu te lèves un matin et tu te dis « Je vais créer quelque chose qui va changer le monde. » Il y en a qui disent qu'ils ont l'idée, je pense qu'il y en a très peu qui se disent à ce moment-là, je vais changer le monde. Je pense qu'ils font juste une première action vers quelque chose. Et ensuite, euh, souvent, il y en a qui sont aussi victimes de leur succès et qui se retrouvent dans embrigadés dans, dans une aventure auxquelles ils n'auraient pas imaginé au départ. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, quand je ne me suis pas dit je vais changer tout ça, la première chose que je me suis dit, je suis tombé un peu par hasard dans l'investissement IMO grâce à un pote. C'était à Budapest le premier, j'ai acheté en gris parce que j'ai un pote euh, qui, avait, euh, qui avait acheté là-bas, qui était en train d'acheter là-bas parce que sa femme est hongroise. J'ai fait un premier investissement et le déclic, je pense que le premier, ça a été... En fait, j'ai fait cet investissement en me disant, j'ai rien à perdre, c'était 15 ou 20 000 euros, c'était toutes mes économies, mais quelque part, c'est rien, tu vois, j'avais 23 ans, je démarrais, j'ai rien à perdre, je le fais. Je l'ai fait et j'ai eu cette prise de conscience quand j'étais en rendez-vous en gestion de patrimoine quelques mois après, donc je, je sortais d'un client. 20h, 21h tu vois je venais de signer un contrat en plus donc j'avais gagné peut-être 3 ou 400 euros de commission et là je regarde mon téléphone et j'ai une notif euh, booking euh, 150 euros de réservation et je pense que c'est là que j'ai eu des déclics, il y en a eu plein mais là c'était un des premiers en me disant attends, je suis quelque part je gagne de l'argent quelque part mais j'en gagne aussi d'un autre côté et là j'en gagne peu importe que je travaille, peu importe que je dorme peu importe que je sois dans ma douche je gagne de l'argent et c'est là que j'ai dit ça peut pas s'arrêter à 1 je... faut que je les multiplie et c'est ensuite que j'ai continué à multiplier les, les biens immobiliers. Il y a eu ça. Et après, euh, ouais, il y a eu la volonté d'aider mes parents parce que, euh, bah, comme toi, je viens d'une famille où il n'y a pas d'argent et où euh, j'ai passé beaucoup d'années à leur expliquer comment le gérer et ça ne marche pas. J'ai perdu beaucoup d'énergie pour ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit c'est à moi d'être prêt pour les aider quand j'en je, aurai suffisamment les moyens. Et, euh, et ça, ça m'a poussé aussi. Voilà.
1: C'est marrant, c'est pour la petite anecdote. Quand tu dis que je fais ça pour aider mes parents, euh, J'ai offert ton livre à mon père. Ouais. Et il a commencé à le, livre un, un, à le lire un jour. Je l'appelle et il me dit "Ouais, euh, t'as vu Chris, le livre que tu m'as envoyé euh, Il fait tout ça pour ses parents. Tu vois, lui, il est là et il veut aider ses parents. Et en fait, ça m'a choqué parce qu'en fait, c'est pareil pour moi. Tu vois. La, plus, la, la plupart du temps, ma motivation, c'est mes parents. C'est euh, euh, prendre soin d'eux quand ils en ont besoin. C'est euh, les amener voyager, c'est les amener à Bali, tu vois, pour qu'ils soient avec moi." Et en fait, je me suis rendu compte que mes parents n'avaient pas compris ça. Et c'est marrant, c'est en lisant ouais. ton livre, euh, <rire> il me dit Tu vois, lui, il est comme ça et pas toi. J'ai ouais, Parce que la façon
0: comment tu l'as dit, je me suis dit C'est une claque en fait qui t'a mis. Ouais. Mais ça m'étonnait de toi, donc euh, ouais, il l'a pas, pas perçu comme non, ça. Non, il
1: avait toujours pas compris. Et euh, du coup, je le dis maintenant, s'il si regarde. Ouais, je le fais pour vous un peu quand même. <rire> <Un> <rire> les, peu les,
0: les parents, une... c'est long, c'est un long sujet. Hein. Moi, j'ai passé vraiment des années quand j'étais en gestion de patrimoine. Je me suis dit Je vais faire ce boulot. Comme ça, je pourrais aider mes parents et mes proches à bien gérer leur argent. Ça, c'est un truc qui remonte de quand j'avais 10 ans. Mmh. Quand j'avais 10 ans, déjà, je, je vidais les pièces de matière Et Un jour, ma mère me dit, tu fais quoi Je dis, bah, je compte mes, mes sous. Et je dis, plus tard, j'aiderai les gens à, à, à gagner plus d'argent. Voilà, c'est elle qui m'a ressorti ça quand j'ai commencé à faire ce travail, tu vois. Je ne m'en rappelais plus. Et euh, t'as beau les aider, bah, ils ont compris des choses que quand ils m'ont vu en séminaire. Ou ils ont compris des choses que euh, si un jour un autre professionnel l'a dit. Ou ils ont compris quand ils l'ont vu dans mon bouquin. Je dis, mais ça fait 5 ans que je vous le dis. Ouais. Et en fait, euh, bah, c'est comme quand tu es euh, la femme, le mari, le père, l'enfant, t'écoutes pas ce qu'on te dit. Par contre, quand c'est quelqu'un d'extérieur, moi bon, à chaque fois que je vais en séminaire, j'ai toujours quelqu'un qui me dit euh, Ah ma femme, ça fait deux ans que je, je la tue pour faire ça, elle veut pas. Elle écoute une vidéo de toi. Ça y est, on vend la maison. J'suis, oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que quand on est très très proche, on n'écoute pas les autres en fait.
1: Ouais, t'as besoin, euh, as besoin de ça, d'avoir une confirmation externe en gros, mmh. euh, en dehors de ton cercle, pour te dire. Ok, peut-être qu'est-ce qu'il a dit, c'était vrai. Quoi. <rire> ouais. Et euh, du coup, pour euh, parler de ta famille un peu, c'était quoi euh, Est-ce que tu as eu des difficultés ou c'était assez simple quand tu leur as dit « Ok, j'ai envie d'être entrepreneur
0: ?» Ça s'est fait en plein d'étapes, en fait. Pour moi, si je, je résume mes 6 ans, il y a eu des milliers d'étapes par lesquelles je suis passé, avec eux aussi. Premier bien immobilier que j'ai acheté, mon père, c'était « Super, vas-y, mon fils fonce. »« Ma mère, t'es un malade d'acheter là-bas. » De toute façon, ça a toujours été un peu les mêmes, les mêmes de remarques, tu <rire> vois et euh, mon père il, il est artisan maintenant donc ça fait plus de 20 ans qu'il est artisan Carleur donc il a quand même côté indépendant mais pas suffisamment tu vois pour manager il a jamais su manager il a jamais voulu avoir des employés mais il a ce côté euh, vas-y fonce fonce euh, vas-y mon fils c'est bien ma mère non et en fait quand ma mère disait non à un truc pour moi c'est que c'était bien il fallait que je le fasse parce que euh, ma mère elle est fonctionnaire et, et Dieu sait que je l'aime et qu'elle m'aime aussi etc mais parce qu'elle m'aime tellement et qu'elle a ce côté hyper sécuritaire s'il y a un truc qu'elle me dit, c'est pas une bonne idée, <rire> je suis sûr que c'en est une bonne, tu vois. Ou en tout cas, l'idée mérite d'être creusée. Et donc, la première fois, bah, quand je lui ai dit que j'allais être salarié, au début, j'étais à mon compte indépendant en gestion de patrimoine. Donc, j'ai acheté l'appart quand j'étais indépendant. Puis un jour, je lui ai dit, voilà, je vais partir dans le salariat. Grande société, plus grande société européenne, ticket resto, voiture de fonction, carte péage, vacances payées.
1: Le grand luxe. Ouais, ou la <rire> grande prison, quoi. Ça dépend comment
0: tu vois les choses. Quand j'ai dit ça à ma mère, je me rappelle très bien, elle était dans la cuisine, je suis rentré dans la cuisine, je dis « Maman, ça y est, euh, j'avais eu, euh, pas dit mes entretiens d'embauche et tout, Je dis :« Ça y est, j'ai été pris, euh, je vais changer, je vais être salarié. » J'ai eu l'impression que je lui annonçais la lune. « Bravo, mon fils, euh, t'es... <rire> » Famille pied-noir italien, donc euh, théâtral, tu vois. « <rire> Mon fils, c'est bien, je suis contente et tout. <rire> »« Maman, c'est des tickets resto, quoi. » euh, Elle était refaite. La fois où je lui annonçais... Je crois que c'est dans la cuisine aussi. Je passe souvent dans la cuisine quand je vais chez mes parents, <rire> tu vois. C'est le premier truc que je fais. Elle fait des bons tiramis, faut dire. <rire> et du coup, je me rappelle, c'était aussi dans la cuisine. Je lui ai dit, bah voilà, maman, je, je quitte et je vais créer ma boîte. J'ai cru que je la tuais. Elle me dit, mais pourquoi tu me fais ça <rire> Je lui ai dit, mais je te fais quoi Arrête, c'est bien, tu vois. Elle me dit, mais arrête et tout, pourquoi tu pas bien <rire> dans ton truc Donc voilà, donc à chaque fois, il y a eu ça. Après bon, elle a commencé à comprendre et elle a fait confiance et puis elle a vu que de toute façon j'en ferai qu'à ma tête parce que j'ai toujours fait que comme ça. Mais euh, après maintenant il y a eu de l'admiration. Je pense qu'il y a eu une période, une grosse période d'incompréhension de ce que je faisais en fait. Qu'est-ce qu'il fait exactement Mes parents l'ont vu vraiment à un séminaire que j'ai fait en 2018 où il y avait 200 personnes. où Ils ont pris conscience de ce que je faisais vraiment, ça faisait plus d'un an, un an et demi. Hein. Parce que sur les réseaux ils voient des posts, ils voient des gens suivre, oui ok. Puis, premier séminaire ils ont vu 200 personnes, des gens qui voulaient prendre des photos. Les gens commençaient à me demander des photos. Maintenant, la moitié d'un événement on me demande des photos. Avant, c'était quelques personnes. Mmh. Ils demandaient une signature. Ça, même moi, ça me choquait, tu vois. Et mes parents, ils étaient. Ah, en fait, c'est ça que tu fais. Dit, ouais, ouais, c'est ça. Et il y a eu des prises de conscience différentes à chaque fois que les événements étaient plus gros. Ils prenaient des consciences différentes. Et maintenant, euh, mon père, à chaque fois qu'il me voit, euh, maintenant, il voit les maisons que j'ai faites. Il voit la dernière fois je les ai invités autour de France. J'ai parlé de... de. Je suis en train de tokeniser mon groupe, donc on parle quand même de quelque chose qui est élaboré. J'ai expliqué à mon groupe, combien de chiffre d'affaires il faisait. enfin des trucs que j'ai jamais parlé devant eux tu vois j'avais même un peu de d'appréhension à parler de combien je génère d'argent auprès devant mes parents tu vois et euh, en fait à la fin il m'a dit mais comment tu gères tout ça mon père à chaque fois c'est ça c'est comment tu fais comment tu dors la nuit c'est quoi biza... la réponse bah je dis bizarrement plus j'en gère mieux je dors <rire> parce qu'en fait à partir d'un moment je me suis rendu compte de ça aussi quand j'étais en gestion de patrimoine je gérais peu mais des fois je dormais pas trop et après avoir fait du travail sur moi et après avoir pris du recul j'ai appris à me détacher beaucoup et euh, des fois, euh, bah ouais, plus je gère bizarrement, mieux je dors en fait. Parce que j'ai y a tellement de choses à gérer que j'y en fait, pense plus parce que ça te dépasse. Ouais. Enfin moi, a, ça me dépasse tout ce que je fais, même si je le maîtrise. Si je dois penser à tout ce que j'ai à penser, que mon équipe doit faire, etc. Je, je peux pas vivre en fait. Et un entrepreneur peut pas vivre.
1: Ouais.
0: Et donc plus ça grossit, plus je me détache en fait parce que il euh, y a une inertie, tu vois.
1: Et euh, t'as une équipe aujourd'hui qui est avec toi, t'es plus tout seul. Ouais. T'as combien de personnes qui bossent avec toi
0: euh, 16, 18 à peu près ça dépend des... Euh, toutes les boîtes on est à peu près à ça, on est en train de recruter donc on va passer les 20 bientôt
1: ça fait combien de temps que tu as commencé à recruter
0: j'avais une personne avec moi fin 2017 euh, pour les formations j'ai démarré les formations début 2017 mais c'était en physique, en hôtel donc, euh, donc j'étais euh, seul et après j'ai pris une personne, une assistante en fin 2017 j'ai délégué pour la première fois, j'ai recruté euh, belle épreuve pour un fils d'artisan euh, qui a l'habitude de tout faire soi-même et qui. Je comprenais pas quand j'étais sur les chantiers avec mon père, quand j'étais gosse, et que les mecs nous payaient pour faire du carrelage. Ils pourraient le faire eux-mêmes. Pire, <rire> les mecs qui payaient des déménageurs. J'ai mis son débiles ou quoi Ils savent pas porter un... des cartons. Pourquoi ouais. payer pour faire ça Aucune notion de la valeur du temps, aucune notion de déléguer, j'avais aucune notion de tout ça quoi. Moi, mon père et ma mère, euh, ils ont même pas de femme de ménage, ma mère fait tout à la maison. Et mon père fait tout à son travail. quoi. Je suis parti de loin. C'est une remise en question chaque jour. C'est Chaque jour, comment je peux mieux déléguer Comment je peux pousser un peu mes limites Comment je peux dépasser un peu mes peurs Parce que c'est des peurs aussi. Hein. Peur que ça soit pas fait comme je veux. Peur que ce soit fait en retard. Peur que j'aurais pu mieux faire moi. C'est que des, des peurs et des, des croyances.
1: Et pour toi aujourd'hui, c'est quoi les, euh, les leçons que tu as apprises de ça Du euh, management euh, Quelles ont été les personnes clés euh, qui t'ont permis de développer ton business euh, où il en est aujourd'hui et euh, quelles erreurs tu as fait en gros
0: alors je vais reprendre mais il y a plusieurs questions là. Euh, les personnes clés que j'ai recrutées recruté ouais. il, eu, euh, il y en a eu tellement pour moi chaque personne que j'ai recrutée a été clé à un moment donné il y en a avec des postes euh, plus que d'autres euh, je dirais un des premiers ça a été euh, Mathias qui s'occupe du marketing digital parce que euh, j'étais très bon dans l'immobilier, très bon dans euh, ce que je pouvais faire en art oratoire, je commençais à être bon aussi dans les formations, etc. Mais euh, je ne suis pas un marketeur, quoi. Je ne sais pas gérer des pubs, je sais pas. Euh... Et, euh, et donc j'ai fait à tâtons au début, et je mettais des budgets un peu euh, pour voir où ça allait, quoi. Et en un an, il a fait décoller YouTube, il a fait décoller... Euh... Bah, il a juste montré mon contenu qui était visible, quoi. Mmh. Il a su bien le montrer. Donc lui, il a été clé, parce qu'il a permis euh, de faire... Euh, entre autres fois 7 fois 8 en chiffre d'affaires sur un an. Donc c'est énorme. Euh, j'ai mon assistante qui pour moi euh, c'est une perle, elle est plus que clé. Ça a été une des premières personnes que j'ai recrutées qui n'est pas de, du réseau, de mon entourage. Moi j'ai une... On, on en parlera sur la partie recrutement si tu veux plus tard. J'ai mes façons de faire en recrutement et je recrute quasiment que des personnes que je connais. Potes, anciens participants de formation, famille. Parce que j'ai confiance. Et je préfère quelqu'un qui n'ait pas les compétences de base mais qui est le savoir-être. La confiance, et je sais qu'il va se, se déchirer pour moi parce qu'il croit en moi, en mes valeurs, etc., qu'il n'a pas envie de me décevoir, plutôt quelqu'un qui est très compétent, mais qui n'a pas ça. Les compétences peuvent s'apprendre, ça, ça ne s'apprend pas. Donc en fait, j'ai basé tout mon recrutement là-dessus, et pour le moment, ça ne m'a jamais fait défaut. Et donc Delphine, mon assistante, c'est une des premières que j'ai recrutées via une agence qui place des gouvernantes, tu sais, haut de gamme dans, mm -hmm. des, dans des familles. Et donc je l'ai recrutée au début pour le ménage, euh, cuisine, et plus, plus éventuellement le courrier, etc. Aujourd'hui... Elle était sur un événement récemment, elle a géré, elle a chapeauté mon équipe sur un tour de France, 10 dates, 2000 personnes. Euh, elle fait tout pour moi, elle a mes cartes bleues, elle fait tous les achats, les billets d'avion, les hôtels, elle gère euh, les artisans à la maison. Euh, elle gère, euh, même je veux faire un voyage perso, j'ai trois jours à aller quelque part, je dis sur moi les meilleurs restos, les meilleurs, lieux, les meilleurs lieux, elle le fait. Elle a une capacité à s'adapter qui est incroyable, elle me fait gagner un temps de fou.
1: Et ça c'est la première personne que tu as recrutée, une des premières tu m'as dit 2017, Ça, a la... Ça a été
0: la première que j'ai recrutée que... Qui n'était pas dans mon entourage ouais. J'avais 4-5 personnes dans mon équipe à ce moment là euh, J'avais Serena Qui était mon ex-copine mais qui s'occupe des événements Donc on était ensemble à ce moment là Donc tu vois euh, ma copine Il ouais. y avait euh, Lisa ma graphiste que je connaissais Du lycée, on se parlait plus depuis longtemps euh, Du collège Mais euh, je l'ai recrutée parce que euh, je la connaissais C'était euh, la fille de quelqu'un que connaissait ma marraine enfin, mmh. tu vois, voilà Et euh, Mathias en marketing parce que lui, je l'avais déjà vu à des événements et je le connaissais.
1: C'est marrant parce qu'une assistante personnelle, en général, c'est euh, une des dernières personnes que, les, que tout entrepreneur recrute parce que tu ne vois pas l'importance. Et à toi, c'est vrai qu'on en a discuté à un autre moment, à, à quel point ça t'a aidé, toi, dans ta vie perso. Et je pense que ça t'enlève déjà un gros, euh, euh, un gros bruit que tu as dans la tête, tu vois, de toutes ces petites choses à faire. Et ouais. moi, personnellement, j'ai une phobie administrative là-dessus. Et toi, ça t'a fait quoi Ça t'a vraiment aidé là-dessus en fait ce que je dis je vais donner
0: une phrase qui va résumer tout ce que je pense des fois je me dis je, je dis ça aux gens, je dis si demain je perds tout j'ai plus rien, une crise peu importe, je suis capable d'aller dans une cabane en bois sans montre, sans voiture, sans fringues, sans rien mais je garderai une assistante
1: <rire> une assistante dans la cabane ouais parce que, euh,
0: parce que si demain j'ai plus d'argent le seul argent que j'ai, je le délèguerai pour ça parce que c'est un confort de vie je ne retournerai jamais en arrière. Je pourrais vivre dans un bien plus petit maintenant. Je pourrais moins partir en voyage. Je pourrais m'habiller... Euh, encore les effrains, c'est le truc dans lequel je passe le moins d'argent. Mais Peu importe tout ça, je pourrais, je m'en fous. Une assistante, je ne pourrais pas. Parce que le luxe de... T'as une heure de billet d'avion à chercher, trouver le meilleur tarif, changer, euh, t'as un remboursement à faire, faut passer une heure au téléphone, de dire, prends-moi un billet de telle date à telle date et c'est fini, Ou mieux maintenant, elle me connaît. C'est qu'elle sait quand je dois y aller, je lui dis je vais à Bali, elle sait que je suis en business, elle connaît les compagnies aériennes que je préfère, elle sait si je lui dis j'ai un stop à faire à Dubaï parce que je dois avoir un client ou quelqu'un, elle sait qu'elle doit me prendre Emirates, elle connaît la salade de fruits que j'aime bien, elle me la porte tous les deux jours à ma maison déjà pré-découpée, donc le matin je perds pas de temps, je me sers, elle sait ce que j'aime, si je rentre de l'aéroport, elle connaît ma date d'arrivée, enfin mon heure d'arrivée à l'aéroport, elle sait que 30 minutes après je suis à la maison si elle n'est pas venue me chercher, que j'ai un chauffeur, et elle sait qu'à la maison il faut que ça soit vide, prêt, qu'elle soit plus là si j'ai envie d'être tranquille et qu'il est tard le soir. J'ai un repas au frigo, elle sait ce que j'aime, j'ai mes affaires qui sont rangées, j'ai tout le courrier qui est classé par société. Mais ça, c'est un bonheur à l'état pur.
1: C'est incroyable.
0: Et du coup, c'est pour ça que je peux faire une heure et demie de sport par jour. C'est pour ça que euh, quand j'ai une copine, je peux passer du temps avec elle et en profiter. C'est pour ça que quand je suis avec ma famille, je peux éteindre mon téléphone et être tranquille. Entre autres. Mais elle, sur le côté personnel, elle m'apporte des trucs de dingue. J'ai un truc
1: à faire qui pourrait me prendre une heure, j'envoie un WhatsApp, Delphine, tu peux me faire ça C'est fini. Et tu sais que si tu prends une, une semaine de vacances, il ne va rien se passer. Parce que tu sais qu'il y a cette personne qui peut être derrière quand même et pour tu vois, régler les problèmes aussi.
0: Oui, ça c'est sûr. Alors, en fait, je prends, ça fait longtemps que je n'ai pas pris une semaine de vacances. <rire> Parce qu'en fait, au bout de 3-4 jours, je m'ennuie vraiment. Par contre, euh, euh, ça sur le rythme de travail, on peut en parler aussi. Mais euh, voilà, sur les vacances. Mais c'est vrai que quand j'ai eu la dernière fois, c'était quand en août Je t'ai dit que j'étais parti avec quelques potes. On est mmh. parti 5 jours. Euh, chacun a des consignes. En fait, je, je cherche à sortir au plus possible des process et à ne plus être l'homme-clé dans le groupe. Faire en sorte que les informations ne passent, pas, euh, ne passent plus par toi. Et il y a plusieurs steps de, de process délégués. Il y en a 4-5 pour moi que j'ai euh, énumérés. Et pour moi, c'est un des derniers, euh, des derniers steps, c'est que tu as délégué, ok c'est bien, tu as mis des process, ok c'est bien. Il faut arriver à faire en sorte que les informations ne passent plus par toi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce qui fait que mon assistante, si elle a besoin d'infos sur un bien immobilier, elle connaît mon comptable. Si elle a besoin d'infos pour les travaux, elle est en lien directement avec l'archi, elle sait qu'elle doit faire passer pour les travaux à la maison. Elle est en lien avec mon père si elle a besoin de quelque chose d'autre.
1: Euh, elle est en lien avec toutes les personnes, comme ça, elle ne me demande plus à moi. Tu l'as fait tout seul, ça Réfléchir à ça, réfléchir à un process, te dire, ok, peut-être que je dois être extérieur à ce process-là pour ne plus être nécessaire dans, 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 dans ce cercle
0: Ouais, ça a été un travail quotidien parce que en fait, il faut, faut savoir que je n'écoute pas ou pas Quasiment pas, pour pas dire pas du tout, de contenu euh, entrepreneurial, des vidéos, des podcasts et tout. J'en consomme pas. Euh, des livres, j'en ai lu pas mal au tout début quand j'ai démarré. Maintenant, j'en lis très peu. Euh, j'en lis de temps en temps là, je me remets à lire, mais c'est plus de la philo, tu vois, parce que je veux développer d'autres sujets. Mais euh, j'ai lu La semaine de 4 heures qui m'a explosé quand, il y a 5 ans, quand j'allais. 6 ans même pas, quand j'ai commencé à faire de limo 6-7 ans. Ouais. Et donc, il y a plein de trucs que je me rappelais au début. Et en fait, j'ai poussé le truc très très loin moi-même après. Et pour moi, c'est devenu assez naturel maintenant, c'est chaque jour, quand il y a quelque chose, là par exemple, je vais prendre un, un exemple qui est très concret, j'ai terminé mon tour de France il n'y a pas longtemps, j'ai fait euh, 10 villes, j'étais mort, je dormais euh, 4-5 heures par nuit en moyenne, je parle à 200 personnes par soir, pendant deux jours, je ne voulais plus voir personne, même plus sourire tellement, <rire> tu souris tout le temps, j'avais des crampes avec les photos et tout, je te jure, c'était incroyable, mais j'étais vraiment vidé. Et je me dis, je vais arriver à Bali, J'ai pas pu faire de sport comme je, comme je voulais les dernières semaines, et le sport pour moi c'est le truc le plus important si je veux arriver à Bali, je veux reprendre une heure et demie, deux heures de sport tous les jours. Comment je peux faire ça, sachant qu'il y a la tokenisation, sachant qu'on est sur quand même beaucoup de projets, etc. Ben, j'ai dit, je vais créer des nouveaux process, parce qu'il me faut deux heures de, de temps par jour en plus. Donc j'ai créé des nouveaux process, et j'ai expliqué, j'ai dit, voilà, euh, je ne serai disponible pour les appels que les mardis après-midi, pour moi ici à Bali, mardi après-midi, jeudi après-midi, donc vous prenez l'école à ces moments-là, en dehors du temps, je ne suis pas disponible, sauf urgence. Si c'est urgence, vous passez par WhatsApp avec écrit « urgent » en premier, comme ça je peux le voir. Si ça n'est pas urgent, vous passez par mail. <coughs> et si ce n'est pas urgent et que que moi peux le traiter, sinon vous passez par mon DG. Et J'ai donné beaucoup de consignes à mon DG avant, j'ai passé deux heures à rédiger un seul mail dans l'avion en partant. Souvent je suis dans l'avion, j'aime bien parce que c'est là où je suis le plus créatif, je fais mes mails et tout. Et dans l'avion, souvent j'organise en fait comment mes prochaines semaines je vais être un peu plus tranquille. Je pense beaucoup. Si je suis là, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire Qu'est-ce que ces dernières semaines m'ont pris du temps et m'ont gavé et que j'ai plus envie de faire maintenant Donc je lui ai un gros mail. Voilà comment ça va se passer les prochaines semaines quand je serai à Bali. Depuis que je suis arrivé, j'ai divisé par 5 mon nombre de messages sur WhatsApp. J'en ai quasiment plus en pro. Alors qu'avant, c'était une heure et demie par jour pour y répondre. C'était intenable. Je pouvais plus tu vois.
1: <rire> non, c'est vrai que un... ça demande énormément de temps en fait de répondre à tous ces messages. Et toi j'ai l'impression que tu fais quelque chose de bien là-dessus. C'est que t'es vraiment détaché mais en étant très présent, c'est-à-dire que tu as une équipe autour de toi qui s'occupe, comme tu as dit, du marketing digital. Euh, tu vois, j'ai l'impression que tu es quand même assez loin de tout ça, mais tu es très présent, en tout cas, dans ta communauté. Moi, je trouve ça assez dingue, en fait, ta, ta manière d'être euh, dans ta communauté, tu vois, dans ta formation immobilière, tout le temps que tu passes, euh, les conférences que tu fais, euh, en fait, le temps que tu passes à donner de la valeur à ta communauté, j'ai l'impression que tu le fais et que tu ne te prends pas la tête avec le reste.
0: C'est bien, ça c'est justement dit en fait ce que tu dis là, euh, tu te détaches de ce que tu as en interne pour passer plus de temps, je ne l'avais jamais vu de cette manière mais effectivement c'est ce que je cherche à faire en fait depuis longtemps, et parce que c'est ce que j'aime le plus aussi et c'est là où j'apporte le plus de valeur et c'est là où j'en crée le plus aussi pour mon groupe, dernièrement là j'ai dit à mon équipe, on était à la fin du Tour de France, je passais trois heures par jour sur de l'opérationnel. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les équipes Dispatchon des, des, des... Dispatch... Dispatch... Dispatch...
1: Dispatchion. <rire> <Dispatchon. rire> dis, dispatchation.
0: <rire> Bref, euh, détachement des tâches. <rire> Répartition des tâches, voilà, c'est ça que je cherchais. Et, euh, et avec du juridique. Le juridique, j'en peux plus. Je suis fatigué du juridique parce que j'ai X avocat qui communiquent tout le temps et ça passe par moi. Et du coup, maintenant, j'ai dit un stop à ça. Ça prendra peut-être un peu plus de temps pour avoir les réponses, mais je ne veux plus être dans ce process-là. J'ai dit, moi, ma valeur, ce que j'aime faire, c'est être devant une cam, être devant des gens et donner des conseils. C'est là où, où faire des podcasts, comme ici. Et je préfère faire un podcast parce que c'est plus cool de parler, d'apporter de la valeur aux gens et de répondre à tes questions que de me taper des mails juridiques. Ouais. Je déteste ça. Et donc moi, ma, ma, mon idée de base, ça rejoint ce que tu dis, c'est quand je veux déléguer, je me demande toujours, est-ce que cette tâche, j'aime la faire Sinon, je la délègue. Est-ce que je peux la déléguer J'ai les ressources chez moi. Maintenant, je ne me pose plus la question parce que je les ai ou mon équipe se débrouille pour les trouver. Mais c'est surtout, est-ce que j'aime le faire ou pas Et si j'aime pas le faire, tu peux être sûr que je vais le déléguer. Des trucs, des fois même absurdes. Hein. Des fois, je délègue des trucs, euh, je me dis là, comme la salade de fruits qui se découpe. <rire> mais c'est tout con, mais c'est important pour moi, donc euh, je le fais. Et à l'inverse, des fois, il y a des trucs que je fais encore, parce que ça me fait kiffer de les faire, ça n'a aucune valeur ajoutée, mais j'aime bien les faire. quoi.
1: C'est marrant, je discutais la dernière fois, c'est euh, sur le fait que, tu sais, quand t'es un chanteur, euh, t'es bon, tu chantes bien, t'as une personne qui vient vers toi, c'est un manager, et toi, tu te focuses sur un truc, c'est chanter. Chanter, tu vas faire des scènes, tu vas enregistrer un album, tu fais que chanter. Ça m'étonnerait que beaucoup de chanteurs tu s'occupent de l'administratif, euh, du juridique, etc. Et J'ai l'impression que c'est vraiment un métier que beaucoup d'entrepreneurs auraient besoin. Une personne, un sorte de père ou de mère qui arrive et qui s'occupe de tout ça. Juste... En fait, les choses que tu n'es pas, pas vraiment fait pour ça. Toi, ta valeur ajoutée, c'est que tu es créatif. Tu vas avoir des nouvelles idées et tu es très bon dans une chose qui est la fiscalité, l'immobilier. Tu vois, es bon là-dedans, c'est ton truc. Euh, et c'est ce que tu as envie de faire tous les jours et tu adores être avec les gens euh, euh, au contact avec les gens euh, que ce soit à travers un podcast tu vois, ou que ce soit en physique j'ai l'impression que si tu pouvais, ne pouvais faire que ça tous les jours ton business exploserait mais tu dois euh, tu vois, faire tous ces petits trucs juridiques, paperasse etc et ce serait juste magnifique en fait, qu'une personne s'occupe de ça
0: ouais c'est exactement ça exactement, et je, je m'en suis rendu compte encore plus il n'y a pas longtemps parce que euh, tu vois dans ce que tu disais ce que j'aime faire et tout par exemple la fiscalité maintenant ça me gonfle en fait j'en ai tellement fait et j'ai tellement changé de personnalité pendant ma vie d'entrepreneur que maintenant je me caractérise comme un créatif et je me caractérise plus comme un artiste que comme un investisseur immo maintenant j'investis ok pourquoi artiste parce que ce que j'ai kiffé le plus faire cette année c'était créer un zénith 4000 personnes faire une pièce de théâtre en séminaire immo tu vois et la créer me mettre en metteur en scène j'ai kiffé là je suis en train de créer des trucs qui vont être beaucoup plus artistiques l'année prochaine, des événements euh, très différents qui n'ont jamais été faits dans la partie entrepreneur et emo c'est ça que je veux et donc ouais plus ça va, plus je fais ces, ces événements, des trucs comme ça, plus je me prends au jeu du côté artistique et plus en fait je me dis je me compare euh, peut-être à, à, un, à un chanteur ou à un artiste en me disant je veux n'avoir à faire que ça ça c'est le monde idéal, effectivement il y a, a d'autres choses à faire parce que je développe toujours des nouvelles choses mais c'est ce que je suis en train de mettre en place maintenant parce que j'ai recruté des DG dans chaque boîte et maintenant, j'ai mis des directeurs dans chaque domaine. Et maintenant, on, a, euh, on est quatre. On va être quatre à, à se faire passer l'information, et tout va passer par eux. Avant, j'avais tendance encore à envoyer les infos avec des membres de mon équipe, alors qu'ils étaient là. Et du coup, il y avait un manque de communication. C'est ce qu'on a remarqué les deux dernières semaines. Donc, on a tout mis à plat, on s'est fait euh, des longues réunions. Et maintenant, je vais complètement changer ma façon de faire. Tout va passer par eux. Ça devrait me diviser par deux ou trois le temps sur l'opérationnel. Ce qui me laisserait du temps pour être plus créatif et, et, comme tu dis, faire ce qui me fait vraiment kiffer, quoi.
1: Tu parles de quatre directeurs euh, généraux général. <rire> euh, tu as commencé en 2017, donc ça fait cinq ans. C'est quand même énorme ce que tu as fait. De créer, euh, bah, tu vois, un truc qui vient de ta tête. Tu as créé quelque chose. Tu t'es dit, OK, je vais commencer par... Euh, bah, tu as fait de l'IMO, tu as fait cette formation. Et aujourd'hui, tu as quatre euh, directeurs qui s'occupent de tes boîtes. <rire> Qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu es là aujourd'hui C'est-à-dire, quel... Euh, Qu'est-ce qui est dans ton cerveau, ton... Qui, qui fait la volonté, euh, qui a fait ta volonté en fait d'arriver ici Et qu'est-ce qui t'a poussé jusqu'ici
0: Il y a... y a plein de choses. Je pense que la première, je ne saurais pas comment le caractériser, mais je vais, dire un, je vais appeler ça un feu intérieur. Tu vois. Je voulais rentrer dans l'armée à l'époque et j'étais prêt à mettre euh, toute l'énergie et tous les moyens possibles pour y aller. Euh, si on me coupait une jambe et il fallait que je rampe pour finir une course, je l'aurais fait et je pense que c'est ce feu intérieur que j'ai je, que je, que mis dans mes business dès le départ qui me font travailler peut-être plus longtemps qu'un autre, mieux qu'un autre ou, ou différemment que d'autres en, en général qui vont peut-être s'arrêter avant c'est une simple question de détermination ça n'est pas du tout une question pour moi d'intelligence, alors j'ai une forme d'intelligence que j'ai beaucoup développée mais il y en a d'autres, je ne me considère pas comme intelligent à proprement parler. Je ne suis pas cultivé. Quand j'entends dernièrement, tu parlais de, de Chris, un ami à nous qui est ici à Bali, avec un Quentin qui est dans les cryptos, mmh. ces mecs sont très cultivés. Ils lisent beaucoup, beaucoup. On parle de toute l'actualité, ils connaissent tout. Moi, non.
1: <rire> On est les mêmes. Ouais.
0: Et ça me va très bien. Alors, je suis cultivé dans mon domaine, mais je ne m'estime pas euh, cultivé. Et, euh, et pourtant, c'est pas ça qui a fait que j'ai réussi à ce moment-là. Je pense qu'il y a... Allez, je dirais peut-être trois choses. Pour moi, c'est vraiment une question de détermination, c'est que je ne, je ne sais pas m'arrêter tant que je n'ai pas atteint. Ça C'est un truc de, de, de la boxe, de l'armée, de mon père euh, artisan. Pour moi, c'est la, la, la première valeur parce qu'en fait, c'est juste une succession de tartes dans la gueule que tu te prends pendant des années. Et des fois, j'en ai pris des grosses. Et là, je t'en ai parlé d'une pour la, 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 la tokenisation, les difficultés que j'ai dû traverser. J'en ai pris tous les jours pendant des mois. Et des grosses, très très grosses, des trucs qui te remettent toute ta vie en question il faut être capable. Donc je l'apprenais des fois pendant une heure, je me disais, j'arrête, je le fais pas. Puis après, ok, on va trouver un moyen. Et en fait, c'est ce côté de repartir. Repartir, 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 peu importe ce qu'il y a eu. Dans les réseaux sociaux, j'ai connu des trucs, euh, des mecs qui racontaient des conneries sur moi, des, des, des vidéos qui sortaient avec, euh, avec des trucs, des menaces que j'ai reçues, plein de trucs. Et euh, ce côté-là, repartir. Il y a le côté, pour moi, curiosité et, euh, et apprentissage. Je... Je cherche toujours à réapprendre, à faire différemment et je me mets très facilement. Même si des fois il y a des gens qui pensent que. Je sais qu'il y a des gens des fois, qui ont cette image de moi sur les réseaux qui disent oh, T'as l'air trop parfait parce que tout ce que tu fais en direct tu réussis, blablabla, etc. Et parce que je, je, je dégage cette espèce d'assurance quand je parle ou quand je suis en séminaire, je sais que ça donne un peu cette impression. Mais en fait, en vrai, je me mets en question, mais tout le temps. Tour de France, on a fait 10 dates. Chaque soir, je disais à mon équipe Là, il y a un truc qui n'allait pas. Là, il y a un truc, je les ai sentis, c'était pas comme je voulais. Qu'est-ce que j'ai dit, qui machin. Demain on change. Demain on fait ça différemment. Demain machin. Mais là ils ont pas réagi comme je voulais. Pourquoi ils ont pas applaudi quand j'ai dit ça Il y a un truc qui passe pas. Qu'est-ce que j'ai dit Qu que... Et tout le temps. Et je me remets tout le temps en question, de sans arrêt, sans arrêt. Et même si je monte cette image de je suis confiant de machin parce que je sais où je vais, bah, je me remets tout le temps, tout le temps en question.
1: Non, ouais, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que euh, nous on s'est rencontrés il y a quoi Il y a deux ans euh, À Bali, je me souviens même plus en fait le jour où on s'est rencontrés. C'est plus que deux ans, non euh... C'était avant le, non c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, ouais. Okay. Pendant le Covid. Et on s'était rencontrés à Bali. Moi je te connaissais pas vraiment. Euh, j'ai regardé un peu ce que tu faisais. J'ai vu Bonjour futur entier. J'ai dit ok je sais pas trop ce gars-là tu vois. Et en fait j'ai appris à te connaître bah, en perso et, et j'ai beaucoup apprécié la personne qui a derrière. Et tu vois des fois c'est compliqué parce que c'est vrai que tu dégages une image euh, et il y a des personnes qui peuvent réagir mal à ça. Mais les personnes connaissent pas la personne qui a derrière. Tu vois, le, le vrai crise derrière. Et le vrai crise derrière, c'est un gars, tu lui envoies un WhatsApp, il te répond en deux secondes. Moi, même moi, je suis mauvais là-dessus.
0: Alors euh, là, je vais t'arrêter, merci pour les compliments avant. Mais là, sur le WhatsApp, ça dépend. Alors peut-être toi, t'es tombé sur un bon moment, <rire> mais j'ai mes moments dans la journée où je réponds au WhatsApp et des fois, je peux faire attendre. Voilà, toi, je vais te répondre plus que certains, des fois. Mais des fois, je peux faire attendre une journée ou deux, mais bon, je, je comprends ouais. ce que tu dis.
1: Mais voilà, je trouve que t'as quand même le cœur sur la main, t'es là, es, tu, tu, tu fais tout pour ta communauté, etc. Mais c'est vrai que tu dégages une image et qui peut énerver certains. Mais le truc, c'est que tu es. Euh, alors, je vais arrêter de t'envoyer des fleurs après, mais tu es, es quand même bon. Pourquoi C'est comme tu dis, tu as la flamme à l'intérieur et tu as envie de faire les choses. Et tu vois, on a fait de la boxe ensemble, tu sens que tu as envie de faire les choses et tu as envie, euh, mine de rien, d'être le meilleur dans cette salle. Tu vois, as envie de te pousser à fond pour être le meilleur Tu vois, dans cette salle. Tu fais du crossfit, tu te, tu te pousses les limites tous les jours. Le crossfit, il faut que je sois le meilleur de la session. C'est un ouais. but à chaque fois, c'est vrai. Et tu vois, que ce soit dans le sport, dans le business, etc., en fait, tu as juste envie d'être le meilleur. Et peut-être que le fait d'avoir envie d'être le meilleur, les gens te voient comme euh, le gars qui pense être le meilleur. Mais alors, pour moi, ce n'est pas, pas vraiment vrai parce que je te connais en perso. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de gérer cette image sur les réseaux sociaux. Et, euh, et toi, du coup, comment tu l'as vécu tout ça et comment tu le vis Parce que tu as quand même une grosse exposition aujourd'hui. Et comment tu le vis ça Est-ce que tu as, as réussi à te détacher un peu, de plus regarder les commentaires YouTube Oui, ou tota
0: totalement, totalement.
1: Alors, ce que tu dis est super intéressant
0: et euh, je, les remarque, je le remarque beaucoup parce qu'à chaque fois que je vois des gens qui me connaissent par les réseaux et qui me voient un événement ou qui discutent avec moi un peu plus longuement ou des gens qui me connaissaient par les réseaux et deviennent des potes après et à chaque fois ils me disent pareil que toi, tu pas le même que sur tes réseaux. Où... Alors, oui, oui, c'est vrai. Pourquoi alors est-ce que. Euh, pourquoi est-ce que j'arriverai pas à faire passer totalement cette image sur mes réseaux Je sais pas. C'est dur à faire passer en quelques minutes dans de stories ou, ou des vidéos ou des posts, c'est très dur. Surtout en parlant d'un sujet euh, qui est l'argent. Et en parlant de manière décomplexée. Bon, c'est ça que je veux faire. Et c'est vrai que je sais qu'il y en a qui pensent ça. Et malheureusement, je pourrais pas l'empêcher. Et c'est pas grave parce que peut-être que ça va aller en grandissant pour certains. En fait, je pense que ça va creuser. Plus je vais évoluer, plus justement je prends du détachement avec ça, et plus je vais.. Euh, en fait, en ce moment, j'ai envie d'exploser. J'ai envie d'exploser dans tout parce que j'ai des freins encore. Et même moi, je travaille avec des freins. Quand on était dans le bus du Tour de France, chaque fois, il y avait mon directeur de com qui me disait Là, tu t'es presque excusé parce que tu gagnais de l'argent quand j'ai parlé de mon patrimoine Si, mm -hmm. ouais, c'est vrai. Et, euh, et moi, je progresse à chaque fois. Il y a des... et lui, il m'aide aussi sur ça, sur des trucs. Parce qu'il me dit Ouais, t'as des freins. Lui, il voit, il voit une vision, il a une vision de malade. Et c'est vrai que j'ai encore des freins. Et c'est pas parce que j'ai envie d'être le meilleur. En fait, je pense qu'il y a une... une dissonance aussi en moi entre. J'ai envie d'être le meilleur et j'ai envie de faire les choses au mieux possible parce qu'à l'intérieur, quand je démarre quelque chose, je pense que je ne suis pas à la hauteur. Et à chaque fois que j'ai fait un événement, que j'ai fait quelque chose, j'ai créé quelque chose, je suis toujours parti du point de vue que j'étais pas assez bon et pas assez légitime pour le faire. Pas pour ne pas le faire, mais pour me dire maintenant bah tu vas bosser et euh, te mettre dans la tête que tu vas être le meilleur pour l'être. Et par exemple le zénith, j'ai eu une pression au départ en me disant t'es pas à la hauteur c'est pas pour toi c'est trop personne l'a fait avant les gens te disent euh, j'avais plein de gens qui me disaient t'es malade tu vas pas le remplir c'est impossible et je me disais c'est vrai je suis peut-être que je suis pas à la hauteur parce que je suis pas à la hauteur j'ai mis dix fois plus d'énergie dans la préparation de mes textes que ce que j'avais fait la, deux ans avant dans la préparation tout court dans euh, ce que je voulais mettre dans le fait que j'allais faire une pièce de théâtre parce que je voulais faire un truc original et et quand je vais au crossfit ou que je vais dans n'importe euh, n'importe où je pars du point de vue que je vais pas être assez bon dedans pour bosser plus et finalement être le meilleur ou tenter de l'être parce que tu peux pas l'être dans, dans tous les domaines mais donc c'est pas euh, pour moi enfin je, je me je me lève pas le matin ou je pense pas que c'est l'image que je dégage pardon que je dégage quand je suis avec des gens dans la vie de tous les jours du mec qui se la raconte et je sais que c'est pas moi quoi j'ai une confiance en moi parce que je sais ce que je vaux maintenant après ces années je connais mes faiblesses aussi je les assume et j'en suis conscient et je les, je les dis très ouvertement mais je pense pas être celui qui en rajoute au contraire je, 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 je réussis des choses je vais de, dedans mais je travaille beaucoup pour, et des fois j'ai des échecs, et quand j'ai des échecs, je les, assume, je les assume aussi, tu vois.
1: Mmh. Euh, Il ouais, y a la partie aussi où ça peut être énervant de voir une personne réussir.
0: Après, y a ça, ça ouais. tu ne peux pas l'empêcher.
1: Ouais.
0: Et, et énervant de voir quelqu'un qui le fait avec autant de détachement, ou qui le fait parce que moi, je réussis, mais les gens me voient à l'étranger, ils me voient en voyage, ils me voient gagner ma, bien gagner ma vie, et l'assumer totalement, puis, puis j'en joue aussi, c'est aussi un personnage, mmh. tu vois. Il <rire> y a des trucs, des fois, je, je, je fais des blagues, et puis t'en as qui ont de l'humour, t'en as qui ont quand t'as 20 000 personnes qui regardent tes stories, tu sais pas, ça peut être pris de 20 000 façon différentes. Maintenant je suis tellement détaché, quand je fais une story je réfléchis plus à ce qui va se passer. Euh, je regarde plus les commentaires ou très très peu, j'ai une équipe qui répond, je regarde plus les messages privés ou quand je fais une story un peu particulière avec un message un peu, je regarde les premiers. Maintenant une fois par semaine ou par mois quand il y a des trucs, ils me disent tu te rappelles quand t'as fait ça, voilà grossièrement les messages, voilà l'idée, voilà la température de ce qu'ils ont pensé, machin. Et plus en fait ça va évoluer plus que je vais créer notamment dans l'année prochaine où j'ai vraiment vite je vais faire un gros reset en fait de ce que j'ai fait jusqu'à présent et je vais totalement changer ma façon de faire, de communiquer, de plein de trucs. Et pour moi, ça va être un nouveau moi parce que jusqu'à présent pour moi, j'étais avec des freins, avec des barrières. Je faisais encore en fonction de qu'est-ce qu'on va penser, de et plus j'ai évolué, moins il y avait ça mais il y est toujours. Et là, tu vas le voir dans les posts qui vont sortir la semaine prochaine, ça va commencer.
1: Qu'est-ce que tu écoute, j'ai hâte de voir ça déjà. Qu'est-ce que tu appelles frein parce que pour moi, j'ai ma petite idée, c'est le fait que tu te bloques en fait, de ne pas être trop gros, ou ne pas avoir trop d'impact. C'est ça. Et ça vient d'où pour... enfin, C'est quoi ce frein pour toi Explique un peu plus.
0: Euh, ça, ça fait si... quelques mois que j'en ai vraiment pris conscience et que je commence à m'en détacher. Et ma com s'en fait ressentir. Ma com, le type de poste que je fais, ce que je dis, ce que je ne disais pas avant, ça commence à se faire sentir et les gens le verront l'année prochaine. En fait je me suis rendu compte, euh, et beaucoup plus depuis le début d'année, de tout ce que j'avais fait jusque là, mais que les gens me voyaient encore trop petit par rapport à ce que j'étais vraiment. Parce que j'ai passé beaucoup d'énergie les dernières années à me montrer plus petit que ce que je suis vraiment. Parce que j'ai démarré, j'étais le tout petit, qui n'avait rien fait dans l'immobilier, et les gens pouvaient beaucoup euh, s'apparenter à moi. Et plus ça a évolué, plus en fait ce que j'ai eu peur, c'est que les gens se disent « il a changé ouais. ». Ma famille aussi, mes proches, tout ça. Et en fait je me dis je veux surtout pas Parce que moi l'image que j'avais D'une personne qui réussit et qui en plus a de l'argent C'est une personne qui reste encore plus simple et naturelle Et du coup plus je gagnais d'argent et plus je me développais Plus j'étais simple et naturel sur d'autres choses Parce que je voulais être cette personne Mais il y a simple et simple Et à force d'être trop simple et de me monter trop petit Que ce que j'étais vraiment Bah en fait j'attire pas les gens qui pourraient me faire grandir Donc je m'auto-sabote je Et j'auto-sabote Les gens qui me suivent En fait c'est de l'égoïsme, j'ai remarqué que se montrer trop petit que ce qu'on est vraiment, pour moi, c'est priver le monde de ce qu'on vaut vraiment, de ce qu'on pourrait lui apporter, parce que tu ne te développes pas autant que tu pourrais l'être, et les gens, tu ne pourras pas les aider autant que tu pourrais les aider. Et quand j'ai pris conscience de ça, parce qu'autour de moi, j'avais envie d'avoir, je dis, j'aimerais avoir des gens qui sont comme si, qui ont tel business, qui, sont, qui ont fait ces choses-là, pour moi, me tirer vers le haut, parce que moi, il n'y a personne qui me tire vers le haut autour de moi. Je tire vers le haut tout le monde, mais personne ne me tire vers le haut. Au bout des fois, tu es fatigué. Mm -hmm. Tu as envie de faire autre chose, tu as envie que toi aussi d'avoir des exemples, etc. Et comme j'en ai pas, je dis pourquoi je rencontre pas ces gens-là bah, C'est simple. En te montrant euh, toujours euh, en short pieds nus sur des photos et, et en disant que t'as acheté que des petits apparts alors que les gros tu les dis pas ou alors que tes grosses réussites tu n'en parles pas. Ou en montrant que t'es ambitieux mais pas trop. Parce que oui, du coup, les gens qui te suivent en formation, qui gagnent 1500-2000 euros par mois, qui sont encore très français dans leur façon d'être et de penser, bah, eux ils peuvent plus s'apparenter à toi. Mais au final les Gens que tu as vraiment envie de rencontrer pour évoluer et faire aussi beaucoup plus évoluer les plus petits, bah tu les rencontres pas parce que tu te montres trop petit et pas assez ambitieux. Et donc, ouais, effectivement, je pense que je montrais 20-30% de qui j'étais vraiment en termes d'ambition, en termes d'énergie, en termes de, de, de dents que j'avais. Et je trouvais ça dommage. Et maintenant, c'est pour ça qu'il va y avoir un gros reset. Maintenant, je vais l'assumer beaucoup plus. Il y aura de la perte, je le sais. Il y a des gens qui vont se dire il a changé, euh, c'est
1: plus le même. Ouais, mais tu as changé, mais j'ai changé. Mais bien sûr que j'ai changé, je le sais. Comment tu peux... Je te, alors je te comprends à 100%, mais je veux dire comment les gens ne peuvent pas comprendre que tu n'as pas changé. Tu vois, si je prends euh, ma vie par exemple, je vivais, euh, tu vois, je suis né en Haute-Savoie, j'ai vécu, bah, j'ai bougé à Paris à un moment donné. Bien sûr, j'ai changé quand je suis allé à Paris. Quand tu commences à voyager, bien sûr que tu commences à, à changer. Ton esprit, il change, ton mindset, il change. Tu rencontres d'autres personnes, tu parles d'autres langues, tu changes. Dès que tu as un business comme toi qui a réussi, bien sûr que tu as changé. Parce que tu as appris tellement de choses tout, de, tout du long. Mm -hmm. Tu ne peux pas rester la même personne. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu es mauvais. Ça veut dire juste que tu as changé parce que tu as pris un chemin différent de tout le monde. Et ça, c'est euh, compliqué en fait, de l'expliquer parce que ceux qui vont dire tu as changé, tu devrais leur répondre normalement oui, j'ai changé. Et c'est exactement ce que toi. je leur
0: réponds. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans les faits, le t'as changé a une connotation négative euh, qui veut dire, par exemple, je sais pas, euh, les postes que je vais faire dans la semaine qui vont venir. Tu le verras, je veux, j'ai, en fait, plus j'évolue, plus je prends une dimension artistique dans ce que je fais, que ça me plaît, et parce que je m'en fous de plus en plus de ce que se pensent les gens, j'ai envie de le faire comme moi, j'ai envie de les faire. Elles vont être très différentes d'habitude. Il y a des gens qui vont se dire, ah, mec, ça y est, il prend le melon. Mm -hmm. Mais il... c'est quoi ça enfin, il va y avoir des réactions comme ça, je le sais. Et c'est pas grave, c'est qu'en fait, je suis prêt aujourd'hui à perdre ces gens-là, c'est qu'ils sont peut-être pas prêts à me suivre, peut-être pas prêts à évoluer de cette manière-là, et qui me correspondront pas. En tout cas, maintenant, j'ai pris conscience que je ne me restreindrai pas je ne me freinerai pas, je lâcherai le frein à main pour des gens qui en fait finalement je ne vais peut-être pas les aider donc je suis prêt aujourd'hui à perdre peut-être 20% des gens qui me suivent pour ça, mais en étant qui je suis vraiment, parce que je sais que ça va me faire exploser et que les 80% qui ont décidé de me suivre et qui peu importe comment je vais changer, en restant mes valeurs de base mes valeurs de base restent les mêmes, ça reste les mêmes, c'est juste ma façon de faire et ma façon d'être qui change aussi mais en soi au fond ça reste, je reste le même, bah, ceux qui vont continuer de me suivre, eux je vais pouvoir les faire exploser beaucoup plus parce que je vais lâcher mes freins et quand je vais lâcher la bride, je pense que ça fera, ça fera beaucoup de différence.
1: Déjà, j'aimerais rebondir sur un truc là-dessus, sur le truc que tu dis. Pour moi, euh, je vais prendre deux artistes que j'ai en tête comme ça. Mais pour moi, les artistes qui réussissent le mieux, c'est ceux qui n'ont qui aucun filtre. Et tu vois, il y a deux artistes que j'ai en tête c'est Orelsan et Damso. Orelsan. Tu vois, c'est deux gars qui, qui, ont, qui ont zéro filtre. Tu vois, Orelsan, ce qui suit ses albums. Euh, le premier jusqu'au dernier, le gars il change à chaque fois, il évolue bien sûr. Il y a rien à voir. À rien chaque avoir, fois ouais. en fait, il est, il est sans filtre. Il va vraiment dire les choses qu'il a dans la tête. Damso, pareil, tu vois, c'est un gars que j'écoute, à chaque fois il a zéro filtre. Et c'est ça en fait qui fait, euh, tu vois, tu peux prendre Booba, si on reste dans le rap, c'est ça qui fait que ces personnes réussissent, c'est qu'elles ont euh, zéro filtre et elles sont 100% les personnes qu'elles sont dans la vraie vie et les personnes qu'elles ont envie d'être. Et j'ai l'impression que quand tu as zéro filtre et que tu es vraiment toi-même, c'est là où tu t'ouvres et en fait, des, beaucoup de personnes vont se reconnaître euh, dans ta personne parce que c'est des choses qui n'ont jamais été dites avant. Et Tout du coup, c'est vrai que c'est euh, assez excitant de savoir ce que tu vas faire parce que euh, je te rejoins énormément là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc, c'est juste dans le cerveau en fait. Mmh. Okay. Et le fait que tu te dises et que tu en es euh, conscient aujourd'hui que tu as juste un truc à débloquer dans ton cerveau qui va faire exploser encore plus la personne que tu es maintenant, euh, je trouve ça assez incroyable parce qu'au final c'est pas faire plus de travail c'est juste le faire différemment et être plus toi-même
0: mmh, tout à fait et euh, c'est marrant tu parles d'Orelsan <coughs> dans un des posts qui va sortir je prends euh, Suicide Social tu, tu l'as en tête cette, cette musique Suicide non, Social
1: c'est laquelle Chante
0: <rire> je, je saurais plus à part où démarrer <rire> mais euh, au début c'est le euh, je crois premier jour de mon existence ouais, je, tu, regarde là ouais,
1: écoutez là écoute
0: cette musique elle me donne les frissons elle est incroyable, bah, je vais l'utiliser dessus, ça, va, ça en choquera certainement, c'est pas grave, parce que euh, je, 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 je l'adore t'as raison, t'as raison, et en fait ce que, <coughs> ce que je montre aussi, parce que euh, les gens, euh, comme tu dis, certains sur les réseaux sociaux pensent que tout est facile que je réussis tout, que c'est parfait, etc mais en fait euh, c'est pour dire qu'après tous ces business que j'ai créés, après toutes ces années et malgré tout ce que je fais, bah, j'ai encore des peurs, <rire> j'ai encore des freins et je suis mmh. un humain, quoi et mais je travaille dessus, par contre je laisse pas une peur me dire ça, je le ferai pas. Il y a un truc, pour moi, là, une des plus grosses peurs que j'avais dans mon business, je peux investir dans n'importe quel bien, dans n'importe quel truc, tu peux me faire parler devant 100 000 personnes, pff, je m'en fous. C'était la peur qu'en fait, euh, les gens se disent, ils changent, mais trop négativement, tu vois, parce qu'en fait, euh, moi, en fait, tout ce que je fais, c'est pour aider les gens qui viennent d'en bas. Je me rappelle mes sources, c'est ça. Moi, en fait, je me rappelle toujours quand des fois je varie un peu de cap, et tu sais, je, je au fur et à mesure des projets, des fois tu, tu, tu perds un peu ta vision ma vision, je reviens toujours à la même c'est, je veux aider une personne qui était à la place de mes parents il y a 30 ans
1: mmh.
0: je veux qu'une personne qui était à la place de mes parents sans avoir la possibilité euh, d'investir, d'avoir d'éducation de ce qu'ils veulent, c'est ces gens là que j'ai envie d'aider qui veulent connaître, et qui, qui vont s'améliorer et en fait c'est dur de se dire je veux aider ces gens là, mais en même temps en évoluant bah, je vais en perdre parce qu'ils vont se dire, ouais, il a changé, il n'est plus comme nous non, je ne suis plus comme vous mais j'ai encore envie de vous aider et demain, je vais être peut-être 100 fois plus grand, mais j'aurai encore 100 fois plus envie de vous aider. Et c'est ça comme message que j'ai envie de faire passer et que je vais faire passer, c'est je vais changer et je vais encore changer et plus ça va aller, plus je vais détacher mes freins, plus je vais être choquant dans ce que je vais faire. Parce que c'est moi, j'aime bien être clivant, j'aime bien être original et j'aime bien faire des choses différentes. Plus ça va aller, plus il aura, aura ce côté artistique, plus il aura ce côté créatif, plus ça va peut-être même plus à de l'immobilier. Mais par contre, la finalité, même si les gens pourront peut-être moins s'apparenter à moi, l'idée de base restera toujours les mêmes c'est-à-dire d'aider euh, ceux qui sont en bas quoi ou en tout cas ceux qui ont envie d'être sauvés
1: et d'être aidés quoi non de toute façon je pense que le message tu vois c'est le je t'avoue que c'est le même pour le mi... enfin c'est le... j'ai le même on va dire dans le sens où j'ai toujours voulu aider les personnes pour moi c'est plus en ligne que l'immobilier parce que tu vois c'est ma... mon truc mais c'est vraiment aider les personnes à se lancer en ligne à créer quelque chose n'importe quoi et à arriver dans ce monde où on est je peux pas vois. dire le contraire hein. c'est c'est quelque chose, en fait, une fois que tu as commencé à goûter à ce monde-là, où tu es en dehors du système euh, français, euh, même si tu continues à vivre en France. Tu vois, moi, quand je rentre en France, je vais à Paris, mais je suis en dehors du système dans le sens où je prends le métro, c'est pas pour aller au taf. Et c'est tellement agréable de prendre le métro juste par, euh, par kiff, pour aller à un resto ou faire quoi que ce soit. Et en fait, une fois que tu arrives dans, dans ce monde où tu peux bosser, où tu as de l'argent, comme tu dis, tu vois, sur ton premier, tes premières appartes à Budapest, où tu as de l'argent qui tombe sur ton compte alors que tu, tu ne bosses pas actuellement, mais c'est du différé ou du passif ou peu importe. Une fois que tu as atteint cette liberté physique de pouvoir voyager comme tu le fais, tu as envie d'amener des gens aussi. Tu as envie de leur dire, eh, venez dans ce monde-là. C'est possible, bien sûr, tu dois, tu dois travailler, tu dois te bouger, mais c'est possible. Et on peut tous être dans ce monde-là. Et pour moi, c'est ce qui m'anime tous les jours. tu vois. Et je trouve... Je trouve que même si tu grandis euh, comme tu as envie de le faire, tu aideras toujours ces gens parce que c'est ton message, c'est euh, ton why, tu vois, c'est mmh. ton truc et je pense pas que ça changera tu vois, au fil du temps. Et il y a beaucoup de personnes qui vont le comprendre.
0: Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que souvent les peurs sont infondées hein. et probablement quand je vais changer, il euh, y a des gens qui vont se dire c'est encore mieux maintenant, Alors après ça va pas se faire d'un coup, ça se fait progressivement. Mais j'ai toujours tenu à montrer qui j'étais moi-même et des fois, même si c'était un peu choc, des fois même si c'était pas politiquement correct, parce que ça, ça clive. Et c'est pour ça que tu dis, il y a des gens qui me voient sur les réseaux, qui me disent oh, « peut-être que lui se la pète, peut-être que lui... »« Ok, c'est pas grave, je suis tellement au-dessus de ça maintenant, euh, ça, me, ça, me, ça me dérange pas du tout en fait, je m'en fous.
1: » Ouais. Non, bah écoute, c'est hyper intéressant et j'ai hâte de voir ce changement, parce que... Je pense que ce truc dans la tête que beaucoup de personnes ont, alors tu vois, il y a le syndrome de l'imposteur qui peut être là pour certains, et il y a ce syndrome, je ne sais même pas ce que c'est le nom, mais la peur de, de, de grossir ou d'être vraiment Le Syndrome
0: de l'entrepreneur, de l'artiste, je pense qu'il y a. Tout le, monde, euh, tout le monde passe par là. Hein. Ouais. Tout le monde passe par là. Dernièrement, je regardais des interviews de DJ, DJ Snake. Ouais. Je le connaissais très très peu avant. J'écoutais quelques-uns de ses sons euh, qui, qui sont canons, mais euh, je le connaissais très peu. Je sais pas pourquoi je suis tombé sur une interview et j'ai regardé et après j'ai dit tiens il me, il me fascine, je veux, je veux euh, comprendre un peu pourquoi, comment et tu sens en fait que dans son évolution dans son parcours il a été confronté à euh, ce que je touche du doigt mais un millième de ce qu'il doit connaître la notoriété, les gens euh, qui viennent par intérêt euh, la méfiance que tu as de tout le monde tu commences à le toucher du doigt tu vois
1: mmh.
0: et en fait euh, des fois il ouais, y a plein de moments où je me dis est-ce que vraiment tu as envie de continuer Qu'est-ce que tu vas trouver après, tu vois Mais en fait, je ne peux pas m'arrêter. Je ne saurais pas m'arrêter faire du surplace. Peut-être que ce que je vais trouver dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans mon évolution, peut-être qu'un jour, je serai tellement connu, tellement impactant, qu'il y aura des, des, des répercussions négatives qui ne me plairont pas. À ce moment-là, j'arrêterai, je ferai autre chose. Mais euh, ouais, des fois, je me pose, je me pose ces questions-là aussi. Quoi. Et effectivement, je suis d'accord, c'est que pour moi, les, les, les meilleurs artistes, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs en sport, tout en fait, tout domaine confondu, c'est les personnes qui ont su lâcher l'abri et dire je serai moi-même, je serai surtout quand des personnalités euh, clivantes, surtout dans ces domaines-là, c'est ce, ce qui marche aussi, et qui se disent en fait peu importe ce qu'ils en penseront, ce que je ferai, je ferai mon truc comme si c'était que pour moi. Tu as et... bien raison.
1: Mmh. Tu as bien raison. Et du coup, on va changer un peu de, de cap, on va partir du cerveau, et on va plus aller sur le déplacement physique. Euh, Aujourd'hui, tu es à Bali. Tu passes quand même pas mal de temps ici. Tu es souvent en France, tu es souvent au Mexique. Tu as beaucoup voyagé. Euh, je sais que cette passion, elle vient euh, de ton père, il me semble, de tes parents. C'est ça. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, le voyage Pour toi, s'il y a une personne qui, qui regarde aujourd'hui ce podcast et qui n'a jamais voyagé et qui a peur de voyager, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Mon meilleur investissement. <rire> C'est si tu as peur de voyager aujourd'hui, c'est vrai que j'en croise, en fait, je ne m'en rends plus compte tellement on voyage.
1: Mmh.
0: On voit que des gens qui parlent anglais, on voit que des gens qui savent se débrouiller s'ils ont un problème de carte bancaire. <rire> Et des fois, en fait, je retombe sur des gens en France qui me disent « Ah, oh, je pas voyagé, ou pas en dehors de la France ou de l'Europe. » C'est un crime pour moi. C'est À la limite même, n'achète pas mots si tu veux, s'il y a un choix à faire, mais juste voyage. Voyage, c'est... Si tout le monde en France avait été au moins dans un pays idéalement sous développement et en dehors de l'Europe, euh, on serait pas aussi con.
1: C'est euh, un énorme point que tu soulèves là, C'est si des personnes, tu vois, je pensais toujours, tu as, as le service militaire, tu as, as fait l'armée, le service militaire a été abandonné. Si tu remplaces le service militaire par un voyage obligatoire pour aller, admettons, euh, construire une école euh, au Mexique, tu as été là avec d'autres personnes, d'autres pays, pas que en France, tu es mmh. avec des étrangers, tu reviens. Ça, c'est obligatoire. À un certain âge, tu dois le faire. Je pense que la France serait vraiment, est vraiment différente.
0: Ça et le truc militaire, je remettrais aussi quand même. Ça ferait ouais. du bien. <rire> bah, putain, la, la rigueur, la discipline, tu, tu le vois en fait que les, les générations d'avant, sur, sur beaucoup de points, hein. là je prends une moyenne, hein, je fais une moyenne, plus disciplinée, en plus de rigueur, elle s'attache plus à continuer les choses. Les jeunes aujourd'hui, maintenant, à part ceux qui, sont, qui, ont, qui ont la, la soif d'entreprendre comme nous, je trouve qu'on entreprend mieux et plus vite qu'avant, mmh. parce qu'on a des outils incroyables, on a internet, on a, on a, on a, on a le web 3 maintenant aussi, enfin on a des trucs de fous. Mais si on n'est pas là-dedans et qu'on veut pas, on, se, on est dans la déchéance beaucoup plus profonde que ce qu'on pouvait l'être avant. Les gens maintenant, ils finissent plus rien, il faut que ça soit vite, il faut que ça soit fait sans bouger du canapé, tout plus vite. Même, même les contenus sur les réseaux maintenant, il faut que ça soit des réels, il faut que ça soit short, vite, 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 mmh. vite, vite, vite. Les gens ont plus la patience d'apprendre, plus la patience de rien faire. Service militaire, voyage obligatoire, ça serait, euh... ça serait essentiel.
1: Moi, je pense que ce serait incroyable. Ouais. Et du coup, bah, écoute, merci pour ta réponse. Mais euh, c'est vrai que le, le voyage, c'est un énorme hack. Euh, je crois que j'ai lu quelque part un truc. Euh, c'est euh, Si tu veux un hack, voyage dans la vingtaine. Et ça va débloquer beaucoup, beaucoup de choses. C'est sûr.
0: En fait, un... il y en a année, beaucoup qui me le disaient. Moi, j'ai fait un tour du monde seul au début qui me disait en fait tu pars faire un tour du monde, tu pars voyager, mais en fait c'est au... à l'intérieur de toi que tu vas voyager. Ouais. Et c'est vrai. Hein. Juste, ah, oui, ce que tu vois, mais ça on va le dire, tu vas le voir de partout, d'apprendre des cultures, d'être ouvert d'esprit, de voir qu'il n'y a pas que ta façon de penser, qu'il y a des gens qui pensent à l'opposé, et ils ont raison, et que tout le monde a raison, en fait. Juste quand les gens comprennent ça, et comprennent en France que quand as un mec qui te prend la tête, c'est parce que euh, à l'intérieur, il souffre, qu'à l'intérieur, il est comme il est, qu'à l'intérieur, il a des frustrations, qu'à l'intérieur, il aime pas son job, et qu'en fait, il le répercute sur toi, et qu'en fait. Quand les gens comprennent ça, en fait, ils arriveront à moins se prendre la tête et, et tout serait beaucoup plus fluide. Ouais. Mais en dehors de ça, qui, qui est pour moi plus euh, plus facile à cerner, c'est toutes les galères que j'ai eues dans les voyages. Mais ça aide pour l'entrepreneuriat. Euh, combien de fois j'ai perdu des cartes J'ai perdu mon ordi dans l'avion. J'ai perdu mon passeport. Euh, j'ai atterri sur une île, c'était pas la bonne île, au fin fond des Philippines. Euh, tu te débrouilles, t'as pas d'hôtel. Euh, tu tu t'arrives, ton vol il est annulé. Tu tu t'as des galères tout le temps. Et en fait c'est devenu normal en fait, pour moi d'avoir des galères tous les jours Parce que c'était ça en fait Une en voyage t'avais des galères Et les résoudre tous les jours pour moi c'est un challenge, c'est une aventure
1: C'est marrant, ce que tu dis ça c'était pendant ton tour du monde Ouais Et euh, je trouve le voyage à sac à dos Tu vois, backpacker, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas Que c'est un taf à temps plein Alors oui. c'est kiffant, hein tu vois bien sûr j'enlève pas tout le côté C'est hyper bien, moi je le referai euh... Je le referais pour euh... Enfin je le referai Mais le truc c'est que c'est un... un taf à temps plein Dans le sens où tu bouges tout souvent l'organisation, tu dois être hyper organisé, tu dois toujours faire attention à avoir ton petit sac à dos où il y a tous les trucs importants, avoir ton autre sac, avoir euh, des photocopies de ton passeport où tu deviens tu vois, un peu plus organisé. Exactement. Et euh, tu dois faire attention aux risques, tu dois prendre les bons avions. Euh, des petites erreurs peut, peuvent amener des gros problèmes. Et c'est un, un, vrai, un vrai travail, je pense. Euh, c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est un faire.
0: début d'entrepreneur. Ouais. Hein. En, en termes de gestion, je, je suis d'accord. Et euh, imagine que moi, je le faisais, je développais ma boîte de formation aussi en même temps et je mes biens immobiliers, donc je visitais, mais je me levais tôt le matin, les gens pensaient qu'en fait je me croisais d'autres pieds en éventail ouais. sur la plage, parce que c'est ce que je montrais en story, aussi, donc j'ai eu ce que je voulais, tu vois, parce que euh, voilà, je parlais de ça, du voyage, mais en fait je me posais là, je faisais une heure de drone, et puis en fait je partais vite à un autre endroit, et euh, je me réveillais, et des fois j'étais dans mon van, le premier lancement de formation en ligne que j'ai fait, ça les gens qui sont en ligne kiffraient. c'est je crois un des plus beaux moments de ma vie, j'étais dans mon van, en Australie, sur la côte est, J'étais perdu dans un parc national. Je venais de me faire virer par des flics parce que je pouvais pas rester à cet endroit-là. J'avais fait mon lancement de formation dans un McDo pour une connexion Internet. En short et débardeur de sport, je sortais du crossfit, pas douché, à 10h du soir dans un McDo. Et ensuite, j'étais dormir euh, quelque part dans une forêt à me doucher, à la petite douchette. Euh, voilà. J'entends des animaux qui venaient euh, gratter au truc. Et je me réveille le lendemain, et j'avais fait 20 000 balles. Et là, j'ai fait « Waouh !» Wow. et là c'était une drogue en fait c'était vraiment tu te prenais une piqûre je dis attends je suis dans un van un peu la même prise de conscience que Budapest avec les loyers c'était euh, le business en ligne moi qui faisais des formations en physique à l'âge de pierre à l'époque avec 12 personnes en face première prise de conscience c'est Ah, je gagne de l'argent mais mieux que ce que je gagnais dans mon ancien métier mais je suis là là je dormais avec le décalage horaire je me réveille j'avais gagné 20 000 euros je... qu'est-ce que c'est ça je m'étais... Euh... 6-7 mois à gagner ça dans mon ancienne activité avant et avec des contraintes de malade alors là il y en avait des contraintes mais c'était choisi c'était différent c'est euh, ouais,
1: vrai qu'il y a une énorme différence entre euh, bah, des biens immobiliers et, et le travail fin, tout, tout à fond en ligne, c'est vrai que l'argent est beaucoup plus rapide en tout cas au début parce que si tu fais des transactions immobilières où tu gagnes un million sur une transaction bien sûr que c'est aussi rapide mais tu vois je trouve, ça, je trouve ça impressionnant et tu vois moi je l'ai eu aussi au lancement de ma formation tu vois ces trucs de de 20 à 30 000 balles en, en, en peu de temps, et tu dis, ok, c'est quoi ça mmh. C'est quoi ça Est-ce que j'ai pris euh, tout le temps que euh, Tu vois, j'ai fait l'édition de site qui, qui ressemble pas mal à l'immobilier, parce qu'au final, tu dois construire quelque chose pendant longtemps, ou en tout cas, euh, investir beaucoup de temps avant d'avoir des rentes, tu vois Et c'est contraire à, à ce qu'est l'info-produit et ce que tu fais, tu vois, avec ta formation. Et euh, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Et du coup, tu étais en, en Australie à cette époque-là, et... Euh, T'as fait quoi après pendant... c'était pendant ton tour du monde, c'est ça
0: C'est ça. C'était en fait mon tour du monde. Je l'ai fait un... différemment des autres, c'est que je suis pas parti pendant un an et j'ai fait le tour. Souvent je rentrais. Okay. Je faisais un mois, je rentrais, un mois, je rentrais parce que je faisais des formations encore en présentiel en France. Au début ça démarrait comme ça, puis après j'ai eu trop de formations et j'en faisais tous les week-ends. Donc, dit, mon but c'était, j'ai mmh. fait ça pour voyager, et pas pour me renfermer dans un job. Donc c'est là où je me suis dit bah tiens je vais le passer en ligne. C'est à ce moment-là que on les a passés en ligne parce que j'avais trop de demandes et je pouvais pas la souvrir et en voyage donc ouais j'ai fait à ce moment-là c'était mon plus gros trip je suis parti 4 mois j'ai fait Singapour Australie Philippines Japon c'était euh, incroyable et des galères j'en ai eu euh, je me suis embourbé avec un van en Australie au nul, milieu nul, nulle part euh, sans bouffe sans eau sans réseau <rire> téléphonique j'ai atterri sur une mauvaise île euh, en, aux Philippines euh, j'étais infecté d'un truc aux Philippines j'avais fait un trip sur les bateaux j'allais dormir chez les habitants j'étais infecté d'un truc j'arrivais plus à marcher quand j'étais au Japon je ne voulais pas me faire <rire> ausculter quand j'étais aux Philippines.
1: Bon, voilà, j'ai eu plein de trucs, mais c'était euh, une expérience incroyable. Donc, c'est là que tu as commencé à, à avoir un business en ligne aussi. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec toi. Et ce qui est incroyable, c'est que tu as un business en ligne. Donc, c'est une, une propriété que as, tu as en ligne. Et tu as aussi tout cet immobilier que tu as en physique. Et ce qui fait qu'en termes d'investissement, j'ai oublié la troisième partie sur le Web3 aussi en crypto. Mmh. Donc ce qui fait que tu es quand même bien couvert. à 31 ans déjà aujourd'hui, tu es quand même bien couvert en termes de business en ligne, immobilier, crypto.
0: Ouais. puis maintenant il n'y a plus que business en ligne. Effectivement, c'était mon
1: principal business jusqu'à jusqu
0: jusqu cette année. Et là, avec ce que j'ai créé, les prochains seront plus importants. Il deviendra tertiaire, même optionnel mon business formation au final. Mais c'est vrai, en fait, c'est ce que je voulais. Je voulais une sécurité, je voulais je voulais me sentir tellement en sécurité que je dis si demain, en fait, les formations, j'ai toujours voulu le faire par passion ça m'éclate, ça rapporte beaucoup certes, mais c'est une passion peu importe ce que ça ra rapporte je suis quelqu'un où je suis incapable de faire un truc juste parce que ça rapporte et des idées de business, j'en ai eu mille hein, depuis les dernières années, on m'en a proposé mille même demain, tu me proposes 10 millions, il faut aller dans un pays que j'aime pas pendant juste 6 mois non, parce que ça m'enlèvera des, des jours à Bali <rire> et que j'en ai pas besoin et je serai pas plus heureux avec 10 millions ça c'est un truc par contre, je, je, je déroge pas là dessus donc ouais ça m'éclate parce que je prends toujours du plaisir à faire du podcast, à faire des vidéos, à faire euh, des séminaires, je prends énormément de plaisir donc en fait c'est ma raison d'être. Je pourrais te payer 10 fois moins demain, je continuerai à le faire. Et comme dans les prochaines années je vais gagner beaucoup plus avec mes autres business, avec mon IMO et tout ça, je plus besoin de le faire largement, mais je vais continuer de le faire. Et je le ferai encore plus de manière détachée parce que je me dis si demain il y a la moitié des gens qui ne me suivent plus parce que je deviens tellement barré dans ma tête parce que c'est ce que j'ai envie de faire, j'en ai rien à foutre, je le ferai quand même parce que euh, voilà. Et c'est ce que j'ai voulu en fait, j'ai voulu tellement me couvrir en largeur, différents biens immobiliers, différents secteurs géographiques, différents euh, secteurs et types de location et types de biens, différents placements financiers avec différents niveaux de risque, différentes entreprises, principalement quand même sur l'IMO mais différentes, parce qu'il y a du business, il y a de l'IMO pur, il y a de l'IMO commercial, il y a de l'IMO en achat-revente, euh, il y a de la plateforme aussi, donc du, du, du site tellement me diversifier pour me dire demain en fait quand il y a une crise je m'en fous, quand il y a un Covid je m'en fous quand il y a un truc, mes revenus peuvent baisser de 30% je m'en fous parce que je vis qu'avec 5-10% de mes revenus, le reste je réinvestis tout donc en fait ça te permet d'être dans une telle sécurité que peu importe les événements en fait c'est un confort de vie pour moi
1: ouais.
0: c'est pas euh, je peux avoir un million de plus ou deux millions de plus demain ça changerait rien <rire> c'est de dire en fait tant que je peux assumer le niveau de vie qui me plaît et de pas me restreindre je suis heureux ça me va et demain, il peut y avoir n'importe quelle crise et ma boîte de formation peut fermer ou la moitié de mes biens immobiliers peuvent disparaître. Tant que je peux aller me faire mon kiff à Bali et fermer deux heures de sport et bouffer dans les restos que je veux, ça me va, je suis
1: content. C'est vrai que c'est incroyable à quel point euh, l'argent amène ça, justement, la tranquillité. Tu vois, où, comme tu dis, aujourd'hui, tu as ces placements et tu sais que tu es tranquille là-dessus. Et ça te permet de pouvoir créer un peu ce que tu veux aujourd'hui, euh, que ce soit en ligne, euh, divulguer le message que tu veux, parler de ce que tu veux. Parce que es un peu tranquille sur le, sur le reste. Et c'est vrai que pour moi, la, li la liberté financière, ça ressemble à ça. C'est euh, ne plus penser à l'argent et pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Mais quand, dans ce que tu dis,
0: c'est vrai dans le sens où l'argent permet ça. Mais c'est faux parce que c'est nous qui décidons de faire de l'argent, ça. <rire> as des gens qui gagnent beaucoup d'argent. J'en connais qui en gagnent moins que moi. J'en connais qui en gagnent plus. Qui n'ont pas cette tranquillité, ce confort de vie et cette liberté. Mais parce qu'ils l'ont choisi. Ouais. Ou qui se sont enfermés dans un système... Euh, sans euh, lever la tête. Mais parce que nous, on a décidé, parce qu'on est euh, ces fameux entrepreneurs 3.0, euh, euh, bercés au développement personnel, euh, à Team Ferris et à toutes les vidéos et podcasts, parce qu'on est dans cette génération, on a envie de bouger, on est en quête de liberté, de quête de, 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 de faire des trucs parce que ça nous plaît. Du coup, on s'enferme pas là-dedans. Mmh. Et c'est bien, parce que des gens qui gagnent des millions, mais qui aiment pas leur vie, qui sont stressés au possible, j'en connais plein, en fait, ces gens-là, demain, il y a une crise, ils subissent. Il y a le moindre changement, ils subissent. Il y a un truc qui se passe pas bien dans leur business. Ils subissent parce qu'ils mettent en priorité le développement de leur business et le fait de gagner de l'argent. Moi, c'est, ça vient en sixième, huitième, dixième maintenant. Ce qui fait qu'en fait, même maintenant, quand je recrute des gens, j'en ai qui sont plus motivés que moi de, dans mon équipe. Mon directeur de com, il a une vision. Je l'ai recruté à pas longtemps. Il a bossé pour des, des plus grandes agences de pub au monde. C'est un mec un énorme profil. Il est venu parce que il a vu un article dans la presse de ce que j'avais fait pour FFA Patrimoine. Le fait que j'allais financer des opérations pour des biens. En gros, remplacer la banque. à toute petite échelle, mais c'était un peu l'idée de, de base. Il a trouvé ça incroyable. Il m'a dit, euh, voilà, j'arrête tout ce que je fais. Il nous a envoyé un mail. Je veux bosser pour toi et mettre au service, euh, à ton service mes compétences. Tu vois ce que je revenais de tout à l'heure Plus tu montres que tu es grand, plus tu attires des gens qui sont grands. Ouais. Avant, je ne l'aurais pas tiré ça. Et grâce à lui, on va pouvoir encore plus aider euh, les gens. Euh, lui, en fait, euh, des fois, il n'y a pas longtemps, je l'ai remis gentiment euh, à, à sa place. Mais euh, on a fait une, une réunion il y a 2-3 jours. Il me dit, bon, voilà, avec les objectifs qu'on a dans deux ans, on m'a présenté un brain book. Donc, qu'est-ce que va être le groupe et l'image que j'ai envie de donner les deux prochaines années Et qu'est-ce qu'on va faire On a des événements qui sont exceptionnels. Ok, ça, je veux faire, ça me chauffe. Ouais, ouais, très bien, ça me correspond totalement. Dernièrement, il me disait, ok, il faudrait du coup peut-être augmenter un peu ton rythme de travail parce que du coup, on va devoir faire ça. Oh, je t'arrête de suite. Non, je n'augmenterai pas mon rythme de travail. Plus que 6-7 heures dans la journée, ça me gave. Et pas tous les jours. On va quand même faire ces projets, on va quand même y arriver. Mais si ça prend six mois de plus pour les faire, m'en fous. Si on les fera que l'année prochaine, je m'en fous. Si sur dix, on doit en faire sauter un ou deux, je m'en fous. Et ça, mon équipe le sait très bien. Et des fois, c'est moi, parce que ils ont soif, ils ont envie d'aller, et puis ils en foutent de me faire ça toute la journée. Moi, non. Il faut que je fasse mon sport, il faut que je, je puisse profiter. Pas trop, sinon je m'ennuie. C'est pour ça que je fais rarement des vacances. Mais je travaille pas trop, pas plus qu'un certain nombre d'heures dans la journée. Sinon, je suis moins bon et ça me gave. Et Il dit ah oui oui c'est vrai euh, oui, je, je sais Michel je te le rappelle mon objectif c'est de ne pas dépasser ça on va le faire rentrer on va se débrouiller pour ça donc j'ai dit pour moi je sais pas que je vais remettre en question ces projets la première chose c'est je réorganise mon temps pour faire en sorte de quand même faire ça je recrute je délègue je mets en place des process je travaille différemment et ben du coup on va quand même y arriver mais euh, ouais ça c'est non négociable quoi maintenant c'est même plus. mon équipe qui me oh, les gars vous vous rappelez pour qui vous bossez, quoi. C'est moi qui décide. <rire> vous, bossez 12 heures par jour si vous voulez, c'est pas mon problème. Et en fait, quand t'arrives à cette. Et après, quand j'ai raccroché, parce que je lui ai dit ça un peu, un peu gentiment, je l'ai un peu taclé. Après, quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais, mais quelle chance que j'ai d'avoir une équipe où c'est eux qui sont tellement enivrés par euh, le projet, les valeurs qu'on porte et notre philosophie, que je, 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 je montre tellement fort en fait ce que je veux faire et les valeurs et ce pour qu'on se défend, que j'ai une équipe, je suis obligé de les calmer. Parce que c'est moi qui veux moins... What Dans quelle entreprise t'as ça ouais. <rire> Où le patron il dit à ses employés les gars Calmez-vous Calmez-vous Parce que euh, y a pas quoi c'est un truc de fou Et j'ai ça dans mon équipe et c'est une grosse chance
1: Ouais c'est incroyable d'avoir ça Et puis de toute façon à un moment t'en as besoin Parce que toi aussi tu vas t'épuiser à certains moments Et t'as besoin d'avoir une équipe derrière qui est toujours motivée Qui est, qui est fraîche tu vois et qui est là pour... Euh pour te pousser aussi de temps en temps Bien sûr. pas à ce point là mais te pousser quand même et, tu vois.
0: Et ils le savent ils savent en fait que maintenant vu que je suis, un, je, je suis vraiment un pur créatif et c'est ça qui rapporte aussi le plus au groupe et c'est ce qui me plaît à moi ils savent qu'en fait si je travaille trop dans l'opérationnel notamment je ne suis plus créatif mais il y avait une période où plus à avoir d'idées ou très peu ou des mauvaises quand je reviens à Bali que je refais mon sport, que je remange comme je veux que j'ai du temps un peu des fois où je fais rien ça n'arrive pas souvent mais ça arrive ou je vais me balader en rizière en moto. C'est là où j'ai les meilleures idées. L'idée de la, la tokenisation, je l'ai eu sur une plage à Toulouse en marchant à 7h du mat. Parce que j'ai le temps. Et ils savent qu'en fait, mes avocats, c'est pareil. Je dis arrêtez de me gaver avec vos mails, avec vos trucs, je m'en fous de ça. Débrouillez-vous, prenez l'info ailleurs. <rire> et je m'en fous s'il euh, y aura peut-être 5 ou 10% des cas, il y aura des cas. Et ça me coûtera de l'argent, je le sais. Que si je m'en étais occupé moi-même. Mais libérer une ou deux heures par jour et ne pas faire des trucs chiants fait que je suis plus créatif. Et en fait, je ne peux pas passer ma journée à aller à la piscine et ils le savent très bien et c'est pour ça qu'ils qu qu comprennent ça. C'est parce qu'en fait, ça me libère du temps pour faire du contenu, créer des mails, créer euh, des, des, des choses, tout simplement créer des idées. Et quand il y a eu des trucs comme ça, y a, bah, du coup, y a hier, j'ai appelé mon DG, j'étais excité comme si c'était le premier jour. J'ai eu une idée sur un truc, j'étais en call avec quelqu'un, j'ai raccroché. Et là ça a fusé, j'ai fait putain, on va faire ça, 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 j'ai appelé mon DG, j'ai dit mec, je viens de finir le coup de fil, t'imagines on va faire ça, et puis 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 ça, ok dans deux semaines c'est bon on met en place, et j'ai fini, j't... mec je suis excité, <rire> j'ai dit j'étais comme ça, je suis excité, j'avais une, une montée d'adrénaline, et ça c'est kiffant quoi, ouais. ton, ton job permet de te faire ça même après 6 ans, et cette idée elle va pas rapporter des masses en soi, mais juste me dire, putain j'ai eu cette idée, elle est créative, et c'est... Ah, ça me fait kiffer, ça m'éclate. Et ça, je peux le faire parce que je me libère du temps.
1: Ouais, et puis c'est ça que tu préfères, quoi. Mmh. T'as envie d'avoir ton cerveau qui est là à travailler tout seul et qui a de la place, en fait, dedans pour avoir ses idées créatives et être euh, à l'équipe d'air pour mettre en place. C'est magnifique. C'est magnifique. Écoute, Chris, je sais qu'on euh, qu est pris par le temps aujourd'hui, mais euh, tu reviendras, de toute façon, tu viens souvent. Pris pour baril. le
0: temps pour aller voir ma communauté ce soir. Est tu vrai. vois, finalement, t'avais raison temps. dans ce que tu disais. Hein. C'est ça, on fait un resto avec des le les gens de la communauté. Ouais, c'est ça, c'est ça
1: euh, J'ai une question, euh, parce qu'on va quand même parler un peu d'immobilier.
0: Ouais, C'est vrai qu'on a pas trop parlé.
1: <rire> C'est vrai. Euh, J'ai une question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent. C'est euh, toi, si tu devais euh, donner quelques critères à une personne pour investir en immobilier en France, euh, que ce soit une zone ou alors les critères de la zone, par exemple, qu'est-ce que tu donnerais comme critère Zone, c'est dur à dire parce qu'il y a
0: beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'endroits et d'opportunités. Je vais être plus sur la prudence, parce que la, la période économique qu'on a, elle, elle se veut d'être un peu plus prudent. Je dirais que s'ils n'ont pas de biens immobiliers, qu'ils veulent commencer à acheter, déjà CDI, emploi stable, au moins 10% d'apport. Aujourd'hui, c'est non négociable. Alors, il y en a qui vont trouver dans quelques cas exceptionnels, mais c'est à la marge, donc aujourd'hui, si tu n'as pas ça, euh, c'est compliqué. La deuxième chose... On est dans un marché immobilier qui a explosé les deux dernières années avec le Covid, qui continue d'être haut malgré une remontée des taux qui est extrême, malgré euh, la guerre en, en Russie-Ukraine. Malgré toute la situation qu'on a sur l'Europe aujourd'hui qui, euh, qui est quand même tendue, on vit quand même une période économique qui est extrêmement complexe et où il y a beaucoup de choses qu'on qu ne maîtrise pas pour le moment. C'est pour ça que tous les marchés sont, sont en attente en ce moment. Je vais être quand même. Euh, faut être quand même prudent. Moi je vois l'immobilier baisser sur euh, d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. On a quand même une offre qui va quand même maintenir les prix, mais ça devrait quand même baisser. Donc s'ils si achètent, j'étais plutôt sur la petite ville-moyenne ville, comme stratégie pour les gens qui voulaient faire de l'immeuble de rapport, du rendement, il y a 4-5 ans quand j'ai démarré. Heureusement parce qu'ils ont pris euh, la plupart 15%, 20, 30, 40% sur leur bien immobilier parce que c'était des secteurs qui étaient à cibler. Mmh. Aujourd'hui, ils vont mieux changer parce qu'ils ont tellement monté ces secteurs et ces secteurs qui sont plus fragiles. En cas de crise, c'est eux qui vont subir les premiers. Donc je dirais que si tu as du patrimoine aujourd'hui dans ces villes-là, je dirais plutôt de vendre, suivant les villes, hein, tu dois connaître tes analyses pour ceux qui regardent, mais plutôt de vendre éventuellement. Et si tu achètes, achète plutôt dans des très bonnes rues, des bons secteurs. N'achète pas du rendement aujourd'hui, achète plutôt de la marge. Achète plutôt de la, de la marge à la revente. Et de la sécurité parce que très bonne rue, bonne ville, ça perdra beaucoup moins, ou très peu. C'est les villes qui ont le plus monté, qui à mon avis vont le plus descendre prochainement, notamment les petites et moyennes villes. Euh, et achète moins, moins, moins de rendement peut-être, de rendement locatif mais plus euh, de la plus-value cherche à faire des bonnes affaires et éventuellement ce qui est bien ciblé aujourd'hui qui est vraiment d'actualité c'est de cibler les passoires énergétiques on a une nouvelle législation qui est, qui est arrivée qui dit que euh, tu sais on a plusieurs DPE, diagnostic énergétique des biens mmh. immobiliers, je sais pas si tu connais c'est obligatoire à faire quand tu loues un bien ou quand tu le vends et donc tu as plusieurs lettres qui te qui caractérisent en fait, la dépense énergétique de ton bien. A, ah, okay. tu as un bien qui est excellent, euh, G, euh, GF, F, c'est le dernier je crois, tu as un bien qui est très énergivore. Et aujourd'hui, euh, avec les, les, les normes écologiques, et, etc., on a euh, une, une loi qui est sortie cette année qui dit que tu ne pourras pas louer ton bien. à partir de 2025, si ton bien est classé F, 2028 ou 30G, etc. En gros, si c'est une passion énergétique, tu ne pourras plus louer. Les biens immobiliers, passoires énergétiques, ont décoté. Premier réflexe des gens, hein, on ne veut plus gagner d'argent, nanana, et les loin. Réflexe des bons investisseurs, oh, des opportunités. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux, qui n'ont pas envie, qui en ont marre, et ils ont subi un, un million de changements de loi les 20 dernières années, et qui vendent. En moyenne, un bien classé F ou G est décoté de 17% par un bien qui est classé B ou C. 17%, c'est une marge moyenne que ce que fait un marchand de biens en revente. Mmh. Donc juste en ciblant bien ces opportunités-là, par exemple, tu peux avoir des biens que les autres ne veulent plus, avec des rénovations pas très chères, tu les remets aux normes euh, énergétiques en C par exemple, changement de fenêtre, une pompe à chaleur par exemple, etc. Tu doubles en placo, tu mets de l'isolant. Et pour très peu, en fait, tu peux arriver à revendre un bien avec 15-20% de marge juste parce que tu as ciblé un truc que les gens ne veulent plus en ce moment. Ça pour moi, c'est une opportunité dans laquelle il faut, une faille dans laquelle il faut s'engouffrer. Une d'elles. Voilà, donc ça serait pas mal. Être prudent sur les biens, être sûr d'acheter bien en dessous du marché. En cas de crise, tu seras couvert. Tu achètes un bien à 20% en dessous du marché. Le marché va baisser peut-être de 3, 4, 5, 8. Je n'ai pas de prévision, mais il va pas baisser de 20%. Enfin. En tout cas, pas dans des grandes villes et bonnes rues. Si ça baisse de ça, c'est que vraiment, c'est la merde. Vraiment, c'est la merde, mais je pense pas. Pas, pas à ce point-là. Et, euh, et voilà, je pense qu'avec ça, c'est déjà pas mal.
1: Ok. Donc pour résumer, acheter une passoire énergétique aux Champs-Élysées. Découvert.
0: Ouais, là c'est chaud. Mais euh, <rire> ouais, une passoire énergétique. Alors peut-être pas à Paris Champs-Élysées. <rire> Peut-être pas à Lyon, Bordeaux, mais dans des petites villes autour. Tu vois, je pense à du Toulouse ou à, ou à des villes moyennes, mais de bonne taille, qui ont quand même des, une valeur intrinsèque forte, qui ne vont pas décoter comme ça immédiatement parce que, parce que tu as, euh, as Airbus, bon, c'est le bon exemple celui-là, mais tu des grosses boîtes <rire> autour, etc. Ouais. Donc tu es quand même relativement euh, serein. Quoi.
1: Ok, bah écoute, merci pour cette réponse. Euh, merci pour ton temps, Chris. Euh, avant est de finir, est-ce que tu peux dire où on peut te trouver sur, euh... Instagram oui, oui. Alors,
0: Instagram c'est là où je suis le plus actif et où je suis le plus euh, sans filtre naturel machin, parce que je prends l'appareil et puis je, je raconte un peu mes conneries aussi des fois j'en mets pas mal <rire> donc Instagram Christopher Wangen officiel Youtube Christopher Wangen TikTok très peu actif on commence à peine mais Christopher Wangen aussi et, euh, et Facebook quasiment plus mais voilà surtout Insta et Youtube on va dire
1: pour trouver le, le meilleur contenu c'est ça être un nouveau livre aussi qui vient de sortir
0: oui c'est vrai exact, il est en précommande en ce moment, je sais pas quand on sortira la vidéo, il sort le 25, okay. exactement voilà, c'est un carnet de bord qui a un, des, une succession d'exercices et de prises en main en fait sur six mois, il a des exercices, il des pages pratiques, donc il se veut plus pratique et plus étape par étape les gens qui ont beaucoup besoin de ça, ça peut, ça peut les aider c'est un vrai coaching quoi
1: le premier livre avait fait un carton et c'était beaucoup plus mindset alors bien sûr avec de la pratique oui. mais beaucoup plus mindset et celui-ci c'est vraiment un carnet de bord pratique
0: ouais celui-là il est 100% pratique les autres il y avait une partie de mon histoire partie de motivation, une partie de dev perso et de process euh, etc façon de travail, management et tout ça là c'est que IMO c'est vraiment que IMO quoi et que pratique, il y a des exercices à faire etc donc il est il est très bien, on te donne des tâches, tu vois, cette semaine, tu visites tant de bien, bah voilà ce que tu as regardé, voilà les questions à poser, voilà l'analyse que tu as à faire, qu'est-ce que tu fais pour ton dossier bancaire. C'est vraiment, on te prend par la main pour qu'après six mois tu te réveilles et tu dis moi bah, ça en fait je suis prêt
1: à acheter quoi. Cool, et eh ben écoute, hâte de voir ce nouveau livre, hâte de voir le nouveau Christopher Van euh, sur les réseaux sociaux qui mmh. va crier et être le Aurelsan numéro 2. Il, <rire> il va arriver, on
0: verra, on verra ça, ouais j'ai failli laisser pousser les cheveux mais <rire> j'ai craqué
1: <rire> ouais écoute merci à toi et merci à, à toi c'était très, très cool et
0: puis euh, les gars euh, continuez euh, business imo ce que vous voulez mais juste faut se bouger et faire des trucs quoi on se retrouve à Bali très bientôt ciao